1: Un animateur pas comme les autres. Richard
2: Martin.
1: Chute à l'éphère, la poupée, j'arrache les ficelles. Le premier gork à rencontrer te la regarde entre les deux ailes.
3: Où c'est qui sont vos couilles? Où c'est qui sont vos couilles? Directeur de musée, directeur de bibliothèque, recteur d'université, enseignant, patron de presse, diffuseur, producteur, directeur de festival sont si on ouvre vos couilles, où c'est que vous les avez? là, Je vais vous en poser. Moi, je vais greffer des colonnes vertébrales. Il suffit que deux, trois petites plaintes arrivent pour que ça se met à genoux. Ça a donc peur. Oh, que ça a peur, là. Et ça se regarde, là. Oh, mon Dieu, j'ai tellement peur. J'ai eu des plaintes sur de les réseaux sociaux. bisous 24, t'as pas aimé tel spectacle. Qu'est-ce que c'est que m'a faire? Hein? puis là, tout de suite, la censure, puis on annule, puis on enlève, puis on met des mises en garde. Et les tiennes, où sont-elles? de gang de pleutres et de peureux dans ce milieu-là. Et le pire, dans l'histoire de Mathieu Boc-Côté, on apprend ça sous la plume d'Isabelle Haché dans la presse, c'est que les plaintes venaient d'un groupe d'autrices. Des autrices frustrées et jalouses pourquoi, Mathieu Boccoté, il y a toute cette visibilité-là, ça n'a pas de bon sens. Moi, j'ai pas ça, c'est parce que c'est le patriarcat blanc, tiens. Hétérosexuel, le privilège. Des bourgeois, ça n'a pas de sens. Puis comment ça qu'on demande à François Legault euh, quel livre il lit? François Legault, c'est un méchant gars de droite. On devrait demander ça à, à, à tiens, Gabriel Nadeau-Dubois. Ça, c'est correct. Ça, c'est bon. Jack Minting, tiens, ben oui, lui, on veut savoir, Hier, au 98.5 FM, Luc Ferrandez a dit « Vous savez, les gens qui achètent des livres, c'est des progressistes. » Pas de farce, là. Il y a tout ça. Les gens qui achètent des livres, c'est des gens de gauche. Je ne sais pas, il y a -il une étude, quelque part, ça? Fait que moi, je lis pas. Ou aucun livre chez nous. Mathieu Boccoté, il lit pas. Ma blonde lit pas. Lise Ravarie, il lit pas. Denise Bombardier, pff. Il ne lis pas. Joseph Fakal, jamais lu un livre de sa vie. Hein? C'était un petit peu à droite. Là. Guy Perkins qui vient à notre émission là, euh, presque toutes les semaines nous parler d'essai. ne hein, lis pas lui. C'est un gars de droite. C'est un conservateur. Faut tu. Et, parce que qu'eux autres, à la gauche, eux autres, ils ont, ont le monopole de la vertu. Ils ont le monopole de l'intelligence, de la culture. Des gens de droite, on sait bien que ça n'a pas de culture. Stephen Harper, il, vient, il écrit un livre il y a quelque temps sur la montée du populisme un essai extrêmement intéressant, vraiment euh, bien mené, bien torché, mais ben non Puis, euh, il, y a, il y a un écrivain, lui, qui envoyait régulièrement des livres, parce que hey, Stephen Harper ça doit être un imbécile, c'est un gars de droite un conservateur, il ne va pas lire de livres hein? rien que les gens de gauche qui lisent des livres c est, c est, rien que les gens de gauche qui devaient parler partout, tous les, les médias tous les micros, ça devait être rien que les gens de gauche Hier, je parlais avec un producteur, puis il me disait Ça serait le fun qu'il y ait un show, Richard. Puis tu sais, comme, euh, tu donnerais la parole ben, aux deux côtés. Puis tu dis Non Non Ils sont partout Ils sont déjà partout C'est eux autres qui ont le crachoir partout Les progressistes, les gens de gauche, dis, la presse, euh, le devoir, Radio-Canada, ils sont. Euh, Télé-Québec, ils sont partout dis, Ça n'a ça, ça pas de maudit bon sens. Et là, c'est ça, là. Il y a des gens qui regardent le milieu culturel. Des jeunes. Puis qui disent, ah, j'aimerais ça, moi, évoluer dans ce milieu-là. Ça a l'air tout du bon monde. Tu sais, les artistes. Les artistes, ça a toujours le cœur sur la main. Puis c'est toujours, tu sais, des, des bonnes valeurs. C'est des gens pour la, la solidarité, l'entraide, la compassion. J'aimerais ça vivre. Pas dans le milieu des affaires, là, où c'est compétitif, tout ça. Non, dans le milieu des artistes. C'est le pire milieu. C'est le pire milieu qui vous donne des coups de couteau dans le dos. Ils sont tous jaloux les uns des autres. Quand ils passent une audition, ils veulent que toi, tu crèves Puis les autres, qui sont choisis. Ils sont tous en compétition les uns contre les autres. Comment ça se fait que je j'ai pas côté en France? Ça me fait chier. Comment ça se fait que c'est les livres pas en France Puis tu sais, Puis pas mes livres à moi. Pourquoi un tel a des subventions, puis pas moi? L'autre a des prix littéraires, puis pas moi. C'est le pire. Ils ont peur de leur ombre. Ils ont tellement... Puis là, là mettons, si t'es dans une controverse, ils vont t'appeler, puis ils vont dire, « dans l'oreille, hey, moi, je t'appuie, mais là, tu le dis, dis-le publiquement. »« Je peux pas... Je peux pas, Richard, dire publiquement que je suis ton ami, puis que je t'appuie. Voyons donc! » Ça a peur au bout. Aucune couille, aucun courant. Puis là, ça parle de la liberté d'expression. De Un artiste, c'est quelqu'un qui se lève contre la société, qui n'a pas peur de penser à contre-courant. Ben, le bullshit total. — il n'y a pas milieu plus consensuel, plus peureux, plus pleutre que le milieu du showbiz, des artistes et de la culture. Ça n'a pas de sens. Je me souviens, je reviens toujours là-dessus, cette anecdote, mais en 2012, en pleine crise étudiante, moi, je n'étais pas carré rouge, pantoute. Et à un moment donné, il y, y a un comédien qui me vu. Dans une librairie, puis qui me dit, écoute, je pense exactement comme toi. Et moi, j'étais à l'époque l'ennemi public numéro un au Québec. Et je pense exactement comme toi, mais je dis, dis-le, mais ben, je peux pas Richard. »« Moi, ça, tu peux pas. Ben, je dis, écoute, je, je, après ça, moi, je suis barré. Si j'ai des opinions moindrement de droite, ben, je suis barré. Euh, je veux dire, des directeurs de théâtre m'appelleront plus, des metteurs en scène m'appelleront plus. Et c'est ça ce milieu-là, là. Mais c'est comme ça, là. Après ça, ça veut dire, il ne faut pas avoir peur de nos opinions. Je suis un grand artiste. Molière était seul et Shakespeare aussi. Mozart est mort seul dans une tombe commune, etc. Puis là, là. Mais c'est les pires consensuels à l'os. Ça flatte les patrons dans le bon sens du poil pour pouvoir avoir un rôle ou une subvention. C'est vraiment un milieu de merde... Ma blonde s'est faite attaquer de façon épouvantable par un gars, là, des, 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 des menaces euh, à caractère sexuel, des affaires dégueulasses. N'importe qui, n'importe quelle autre personne, autre fille là, euh, du milieu du showbiz aurait subi ces attaques-là. Penelope McQuaid, par exemple, Aurélie Langto, euh, Rima El Kouri à la presse ou n'importe qui d'autre, là. Ça aurait ça, ça, ça dit que épouvantable parce que c'est quelqu'un de gauche. Que, oh, on a menacé quelqu'un de gauche. Mais quand il y a une fille de droite, ben, elle le cherchait, Elle le cherchait avec ses mauvaises idées. Puis, est-ce est qu'ils ont défendu? Non. Christine Saint-Pierre du euh, Parti libéral a défendu Sophie. Elle, est créée, elle a écrit, elle l'a défendu. Euh, Mathieu Bocoté, mon ami Guy Perkins, certaines personnes comme ça. Mais le milieu, ils ont pris leur... Penses-tu qu'on va défendre une fille? Puis après, ils font des documentaires. Oh, l'intimidation! Oh, C'est tellement grave! Puis là, ça interview tout le temps les mêmes petites personnes! Tu vas voir, il y a 15 documentaires sur l'intimidation. C'est les 15 mêmes filles qui vont être interviewées. Puis là, oh, je suis une fille de gauche, puis j'ai été intimidée par des gens de droite. Ben oui, parce que l'inverse se fait pas. Ben non! Hey, non! Parce qu'il n'y a personne de gauche qui intimide, voyons. Il n'y a personne de gauche qui harcèle. Ben non! La censure, aujourd'hui, elle vient de la gauche. Si vous ne pensez pas comme nous, vous êtes toxiques. On veut vous abattre. On veut vous fermer la gueule. On veut vous mettre au banc de ce milieu-là. On veut vous tirer la plug. C'est incroyable. Un milieu hypocrite. Ça n'a pas de bon sens. Ça parle des deux côtés de la bouche, là. Devant les caméras, ah, oui, la solidarité, tu sais, on était une grande famille sur le plateau, puis tout ça. Yeah, yeah. What la bullshit, vous écoutez Martino. Pendant
0: que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici. Très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
4: Martino.
2: Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
0: Vous écoutez
5: Martino. Cube Radio. Cube Radio.
3: Le, le commentaire de
5: Félix Seguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
3: Hey, salut Félix, tu as vu une, une complice de Charles Manson, Leslie Van Houten, qui avait participé à ses meurtres contre Sharon Tate, entre autres, qui s'est vu refuser pour la 23e fois une libération conditionnelle. Ça fait 23 fois qu'à ce rend. là je pense qu'après près de 80 ans, Penses-tu qu'elle regrette cette fille-là les niaiseries qu'elle a faites quand elle avait 19 ans? Elle était complètement Il... dopée, était sous ouais. le, la, 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 la pointe d'un gourou. Ils sont partis un soir, ils ont tué du monde. Puis depuis ce temps-là, elle passe sa vie en prison.
6: Ben, écoute, euh, ouais. moi j'ai une forme, je, je crois qu'on a tous droit à une forme de rédemption, puis c'est encore plus vrai dans notre système ici euh, de justice, le code criminel au Canada qui te permet beaucoup plus qu'aux États-Unis, tu en conviendras, et le à Newton. Je me rappelle avoir vu plusieurs documentaires la dépeignant comme, évidemment, un article euh, euh, du meurtre de Sharon Tate, mais... Euh, c'est un accessoire, en fait, je un article, mais c'est un accessoire que je voulais dire du meurtre de Sharon Tate, mais quelqu'un qui, comme tu, tu le cites, n'avait pas toute sa tête, euh, et qui était complètement sur un, je, je, je vais référer à un mot anglais que, auquel on a référé dans le documentaire, un joyride qui, 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 qui finalement, un joyride psychédélique, euh, qui a bien, bien, bien mal tourné, puisque la conjointe de, de Roman Politsky a été assassinée. Alors, je, je pense que on a tous droit à la rédemption, mais je, je crois pas que pour elles, des événements et leur charge sociale et, et émotive aux États-Unis permettent cette rédemption-là. Non, C'est non, vraiment symbolique. C'est symbolique. Ils ne
3: sortiront pas de là, alors qu'il y a d'autres meurtriers qui ont, qui ont réussi à sortir de prison à la libération conditionnelle. Mais ça, c'était tellement médiatisé, ce meurtre-là, qu'avoir va rester en dedans. Et là, je ne suis pas en train de pleurer sur leur sort, absolument pas, mais j'ai lu beaucoup sur Charles Manson et j'étais assez obsédé par ça il y a un temps. Et la, bah aussi, la Ouais, aussi, on se compte, ben, ouais. sûr, la, la famille de Charles Manson, c'était toutes des enfants de la rue. C'était des enfants qui avaient été jetés dehors par leur famille. Ils ne s'entendaient pas avec leur famille. C'était comme des, des, des sans-abris comme on voit ici dans le parc Émilie-Gamelin. C'était des, 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 des jeunes qui tiraient le diable par la queue. Manson savait comment les manipuler. Il leur donnait de la dope, etc. C'était du pauvre monde, complètement perdu. Moi, et je elle... me
6: suis toujours demandé, Richard, comment se sentait... C'est bien Brian Wilson, hein? oui euh, des oui. Beach Boys Exactement. que Charles Manson était allé voir à un moment donné pensant euh, en disque, n'est-ce pas, avec lui, euh, puis Brian Wilson lui aurait fait miroiter les possibilités justement euh, d'enregistrement qui ne se sont pas avérées, puis ça, c'est la partie, euh, une des parties, en fait, qui, 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 qui m'a toujours fasciné de cette affaire judiciaire-là, à quel point, en plus d'être Bon, on connaît le passé de, de, de Charles Manson. C'était un, un délinquant. C'était tout un délinquant ben à oui. ça, Charles Manson, bien avant ça. Mais je me suis de tout, de toujours demandé pas la responsabilité, mais quel est quelle est l'étincelle qu'a allumée. Euh, euh, Wilson des Beach Boys dans 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 la tête de Manson Exactement, quand il parce a un que peu tourner le dos.
3: Oui, c'est ça, lui pensait devenir une vedette euh, de la musique ça. et Brian Wilson lui tripait à aller à Chance Manson. Pourquoi? Ben il y avait des filles, il y avait de la drogue gratuitement puis tout ça. Fait il faisait le party avec Manson puis il avait bien du fun puis euh, il jouait de la guitare avec puis c'est ça il faisait miroiter une carrière pis à un moment donné. Ben non, tu il a tourné le dos puis l'a abandonné et de tilté bien raide, c'est là que ça a vraiment commencé, mais c'est vraiment une histoire absolument euh, euh, fascinante et, et très morbide, mais puis, bon, écoute. Puisqu'on
6: y est, Richard, est-ce que, est que je peux, parce que tu sais, des fois, nous, euh, moi et toi, on, on part, on se fait un plan, puis oui. on est parti dans une autre direction, <rire> puis là, je vois qu'on s'en va dans une direction que j'aime bien, mais euh, puisqu'on on reste dans, dans, dans les jalons de l'histoire criminelle des États-Unis, je te suggère fortement, et à notre auditoire également, d'aller regarder le documentaire sur Netflix qui a été fait sur le passage à tabac de Rodney King à Los Angeles ah oui? Euh, dans oui dans les années 90 c'est un documentaire ma foi brillant qui n'est fait puis j'aime ce genre de cinéma mm -hmm. euh, vérité, de vérité là c'est un documentaire qui n'est fait qui est fait sans aucune narration qu'avec des archives de l'époque. On se rappelle que Rodney King a été passé à tabac dans les rues de Los Angeles. Les quatre policiers qui ont été euh, euh, même... Euh, qui ont été accusés, mais dont on entendait les paroles après le passage à tabac, prononçait le mot en haine à plusieurs reprises en disant, et gorille, etc. Donc, ça, ça a soulevé euh, aux États-Unis le problème des inégalités raciales. Ça a mis un symbole sur ces inégalités-là qui était Rodney King, mais c'est surtout après le verdict des policiers qui ont été innocentés que euh, un quartier de Los Angeles, notamment, euh, était presque à feu et à sang. Là, on tuait les gens à vue. Bien, tout à fait, dizaines... et,
3: bon. et c'est pour ça, et Félix d'ailleurs, tu le sais certainement, mais c'est pour ça, tout de suite après, il y a eu le, le, le procès peu de temps après de O.G. Simpson, oui. et c'est pour ça que justement O.J. Simpson a été innocenté, trouvé non coupable par un jury en majorité composé de noirs parce que, alors que les, les preuves contre lui étaient vraiment accablantes, mais ils se sont dit, regardez, on va on va faire sentir le commencé quand tu vois quelqu'un de coupable qui est libéré. Parce que nous autres, on voit ça régulièrement, des policiers qui sont coupables, qui ont été filmés en train de fesser sur un noir qui est à terre, à coups de pied, à coups de matraque. Ils ont un procès, puis ils sont libérés. Et nous autres, ça nous frustre, mais on va faire ressentir la même chose. Voici un gars qui est coupable, visiblement, et on voit l'innocenter pour que vous puissiez ressentir la même frustration que nous, on ressent. C'est un nous peu nous ça, là, nous euh, nous qui, qui est arrivé après, là.
6: Les, les images d'archives de, je te dis, Richard, de ce documentaire-là sont à glace le sang, notamment, ben, sont très éducatives, en fait. On voit le chef du, du LAPD, là, euh, qui, qui, qui figure, puis on voit le quartier général de la police qui, qui figure souvent dans les romans, d'ailleurs, de Michael Conley, Parker Center, euh, à Los Angeles. Et puis, on voit ce qui s'y passe pendant ces tensions raciales-là avec un chef de police qui est
3: complètement
6: déconnecté. Ah, oui. Euh, politiquement et socialement et tout s'ensuit tout s'enclenche après et là c'est que c'est ce qui arrive dans ces images là c'est que l'on voit en tout cas moi pour la première fois euh, ce qu'on appelle euh, on va appeler ça les 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 médias lorsqu'on diffuse pas des fois de, du b-roll du footage ou des mmh. images en vrac on fait une sélection pour les reportages parce qu'évidemment dans le contexte euh, il faut il faut être euh, il faut être savant des fois pour faire une certaine sélection d'images quand un événement survient devant nous pour ne pas heurter certaines personnes. Mais 30 ans plus tard, c'est différent. On peut reprendre ces images-là qu'on n'a pas diffusées et leur faire leur faire témoigner d'une réalité de l'époque. Et c'est euh, très dur. Pour, pour pour tout dire, il y a un avertissement au début du documentaire ah ouais? parce que les images sont très dures. On voit des gens se faire assassiner, Richard. gens... Dans les rues de Los Angeles, on les voit des des innocents se faire tuer. Euh, et, oui. Mais franchement, c'est pour quiconque. Euh, pour quiconque aime et fasciné par cette portion de l'histoire des États-Unis je pense que c'est même pas une question de fascination c'est une question de, de, de devoir éducationnel de le regarder, allez voir ça je me rappelle plus du nom, je vais, je vais le mettre sur Twitter je vais, je vais regarder ça bon.
3: c'est sûr et certain et c'était le premier passage à tabac là, vraiment qu'on a vu là, qui était filmé, là, qui était à la télévision pour la première fois aux États-Unis on voyait euh, l'existence on avait une preuve là, tangible de l'existence du racisme euh, au sein de la Police, c'est quelque chose que les, les Noirs savaient, connaissaient depuis longtemps, en étaient victimes depuis longtemps, mais là, soudainement, tous les Américains l'ont vu à la télévision aux heures de grande écoute, et là, Los Angeles se brûlait. Tu peux être sûr, je vais regarder ça. Écoute, en parlant de, de, de quartiers chauds, euh, le nord-est de Montréal, la peur s'installe, on en parlait hier, le quatre fusillades, aïe aïe!
6: Oui, oui, c'est beaucoup. Puis euh, les, euh, les euh, rapports qu'en font euh, mes collègues Roxane Trudel et Erika Aubin dans le journal de Montréal parlent d'inquiétude dans le quartier Rivière des Prairies notamment, euh, où un homme a été atteint par balle sans avoir quoi que ce soit à voir avec le milieu criminel de ce qu'on en sait, en tout cas pour l'instant des gens qui ont peur de sortir, des gens qui ont entendu, qui ont déjà été témoins de coups de feu, euh, qui affirment que leurs voisines ont failli être touchées par des balles, qui ont dû se coucher au sol, des gens qui ne sortent plus le soir. J'entendais ma collègue Marianne Lapierre aussi renchérir en ce sens-là. Alors, je vous, c'est important. Euh, c'est pas anecdotique lorsqu'on parle de la non. peur que suscitent ces euh, événements-là. Bon, on déplore, euh, parce que c'est un quartier familial, au, au fond, Rivière-des-Prairies, on en parle toujours pour les mauvaises raisons, mais mais c'est ou, oubliez pas là, pour ceux qui nous écoutaient à l'extérieur de Montréal la rivière des Prairies c'est très excentré là euh, c est, c est, c est, on est plus proche de Montréal à Longueuil que rivière des Prairies oui. est proche de Montréal c'est une banlieue au fond avec des grands espaces verts puis des gens qui, 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 qui succombent finalement à cette peur-là, qui ont peur de sortir le soir. Alors, ça a été rapporté même par Caroline Bourgeois, la mairesse d'arrondissement en disant que le sentiment d'incertitude est réel, puis là, on tombe dans la même dynamique. Les policiers intensifient leur patrouille, peu près ça, ben, ça va baisser un peu, puis ça va recommencer mmh, probablement. Mmh. J'ai vu sur Twitter quelqu'un qui blâmait Valérie Plante aussi pour ça. Pas nécessaire de dire que je trouve ça extrêmement court oui. euh, de blâmer Valérie Plante pour la violence par arme à feu. Ben oui. euh, les gens s'en prennent au Politicien pour ça, mais c'est beaucoup plus complexe. Là, en fait,
3: tout ça. à fait, tout à fait. Non, non, ce salaire est un quartier euh, extrêmement chaud. Euh, oui. L'Auto-Québec, on revient encore là-dessus. Donc, l'Auto-Québec qui a caché des informations euh, qui, euh, en fait, savait qu'il y avait des choses qui se passaient de pas correct au casino et ils devaient, ils devaient rapporter ces informations-là au fédéral, ils ne l'ont pas fait et donc ils ont été punis d'une amende.
6: Exactement, c'est le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada, le CANAF. Hein, ça s'appelle le CANAF, là, euh, on le désigne souvent par son acronyme, euh, a imposé une pénalité de 147 000 en février dernier à l'Auto-Québec après six ans de contestation euh, de la part de la société d'État. C'est un litige qui était secret, mais euh, on est tombé là-dessus avec euh, avec beaucoup d'intérêt, avec mon collègue Éric yvon euh, parce mmh. que on, on, ça, le, le litige vient prouver des problèmes liés au blanchiment d'argent ben au oui. casino, comme on le dévoilait la semaine dernière, évidemment.
3: Ils oui, il il savaient il ce qui se passait, puis ils ont fermé les yeux, littéralement. Ben, C'est sûr.
6: C'est sûr, et, 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 et c'est ce qu'on dit d'ailleurs, qu'ils ont fermé les yeux ou qu'ils ont été complaisants ou qu'ils qu se sont arrangés pour pas perdre les, leurs gros joueurs. qui, Parce qu'il y a un, un, un très faible pourcentage des joueurs du casino compte pour un très grand pourcentage des revenus de la mmh. maison de jeu. Alors, rappelle-toi une chose. Euh, le casino s'est fait pour faire des sous c'est pas fait pour jeter dehors les joueurs qui rapportent de l'argent et on me disait même tu sais quand tu regardes le flux de trésorerie j'ai parlé à des gens qui connaissent bien le flux de trésorerie exemple au casino de Montréal en clair c'est l'argent qui entre l'argent qui sort l'argent qui passe dans les comptes qui est dépensé hein, qui, qui entre on ne trouvera rien avec la vérification d'Éric Gérard. là où on va parce qu'Éric Gérard, le ministre des Finances a annoncé une vérification là où on va trouver quelque chose c'est si on s'attarde justement au genre de renseignements que l'on prend sur nos joueurs au casino de Montréal, la vérité, c'est qu'on en prend très peu. Et quand on en prend, on fait pas grand-chose avec, à part rapporter à l'organisme fédéral qui n'impose à peu près que quatre amendes par année. D'ailleurs, <rire> l'Auto-Québec est l'une des seules maisons de jeu euh, récemment Mis à a été reconnu coupable, mis à l'amende Mais, au mais je, serais,
3: je serais curieux de savoir, parce que bon leur mission à l'Auto-Québec, c'est de rapporter de l'argent dans les coffres. Euh, je serais curieux de savoir est-ce qu'ils ont beaucoup de pression de la part du gouvernement en disant, hey là, là on a regardé votre dernier trimestre, là vous rapportez pas assez, là, voyez, là, voyez, là, il faut que vous rapportez plus, puis tout ça, puis ça, ça les pousse peut-être à dire, ben écoute, là, l'argent n'a pas d'odeur, pourvu que l'argent rentre, on s'en fout, ça provient de qui, je sais pas jusqu'où, ils ont de la pression pour faire sonner les les, les
6: J'ai cette impression que euh, cette, cette forme de pressurisation là est un peu structurelle et me dit ben, c'est pas une impression, c'est une impression basée sur des témoignages de l'interne à l'Auto-Québec. Donc c'est un peu plus qu'une impression. Euh, donc gardons le terme cette impression quand même que euh, il y a une question de structure dans ça qui mmh. a un lien avec les bonnies que touchent les patrons. Ben c'est ça. Ben oui, tu comprends. Ben si oui. tu donnes un bonus, puis les bonus sont gros à l'auto Québec là. C'est beaucoup d'argent. C'est plusieurs dizaines de milliers de dollars par année pour les hauts cadres. Alors si si si, si, si eux ne livrent pas assez d'argent, ils vont en avoir eux-mêmes moins ou pas. Ben c'est ça. T'as pas, si pas ton bonus à faire
3: pas ton bonus à fin de l'année. Ben là, on est fou d'une poche. On veut On veut tous notre bonus. Fait que là, C pourtant, la CAC lorsqu'ils étaient dans l'opposition, tu te souviens, ils avaient dit, on va arrêter ça, les bonus dans les sociétés d'État, comme comme la SAQ, comme l'Auto-Québec, ça n'a pas de sens, parce que, justement, ça les pousse à, à vendre davantage d'alcool, à vendre davantage de billets de loto, mais ils ne l'ont pas fait, en tout cas. Exactement. Alors, à suivre. Oui, un super reportage. Vraiment, bravo. là. chaque jour, on en apprend. Mais effectivement, quand tu as un bonus à la fin de l'année, un fou d'une poche, ouais, vite, vite. Tu aura tes employés, il faut que ça rentre, il faut que ça rentre. Alors, merci beaucoup. C'est un peu le problème. Merci, Richard. merci beaucoup. Donc, Félix Séguin du bureau d'enquête, toujours intéressant de parler avec lui. J'ai très hâte de voir ça, ce documentaire-là sur Running King.
0: Cube Cube Radio,
3: en direct à
1: LCM. Salut Richard.
3: Salut Jean-François.
1: Alors l'Association des libraires est finalement revenue sur cette décision assez mal avisée de retirer les suggestions de livres de François Legault. Tout à François fait. Legault.
3: On n'a jamais autant parlé de livres. C'est le bon côté de cette histoire-là. On n'a ouais. jamais autant parlé <rire> de littérature. C'est une bonne chose. Mais bon, Mme Karine Fafard, qui est directrice de l'Association des libraires du Québec, dit « Je ne voulais pas censurer François Legault. » Ben non ne voulait pas le censurer à rien retirer sa liste du site internet, mais on ne voulait pas le censurer. Ça me fait penser récemment un professeur de Concordia <rire> qui a traité Paul Saint-Pierre Plamondon de Pol Pot, le dictateur ouais. cambodgien qui a tué 1.5 million de personnes. Puis après c'est excusant en disant Je ne voulais pas l'insulter, ben non, <rire> non! C'est pas insultant par <rire> toi de traiter quelqu'un de Pol Pot. Je voulais pas t'insulter, on doit prendre le pas personnel. Voyons. Alors donc, <rire> ils ont reculé et ça a l'air. Ça a l'air que les plaintes venaient du milieu littéraire. ok. Alors, mm -hmm. ça te montre à quel point, dans, dans certains milieux, là, il y a des jalousies à l'interne. Hein? Mathieu Bock-Côté, il a une wow. grosse carrière en France, ça fonctionne bien ses affaires, c'est un intellectuel remarqué là-bas. Peut-être qu'il y a des jalousies, peut-être qu'il y a des frustrations, bref, ça venait de, du milieu lui-même. La leçon à tirer. C'est qu'à un moment donné, il faut se tenir debout. Les institutions culturelles, que ce soit les diffuseurs, les producteurs, les salles de rédaction, les directeurs de festivals, les bibliothèques, les musées, il va toujours avoir des gens qui vont se plaindre. Tout le temps. Avec les médias sociaux, Et probablement de toujours. plus en
1: plus, Richard.
3: De plus en plus. Des messages anonymes, Bisoun24 qui va écrire en disant « je n'aime pas cette exposition-là », etc. Il faut se tenir debout et ne pas plier les genoux à la moindre plainte, sinon vous allez devoir reculer comme a fait l'association Pillon l'air fou littéralement ils ont l'air fous et moi je veux dire ben, bravo à monsieur euh, François Legault quand même qui a bien répondu hier sur sa page Facebook mm. et puis de voir un premier ministre qui aime lire, qui malgré toutes les, les pressions qu'il a ces temps-ci prend du temps le soir avant de se coucher pour lire un livre québécois et qui veut euh, conseiller des lectures je trouve ça fantastique, euh, je, je l'appuie malheureusement, bon là finalement les libraires ont allumé mais c'était pas vraiment une décision extrêmement
1: avisée. Test » C'est ça, effectivement. Et il faut le rappeler, c'est une décision de quelques personnes. Ce pas l'ensemble des libraires du Québec non, non, qui non. a réuni ensemble, ont pris cette décision-là.
3: Non, non, il y a bien des libraires qui ont dit que c'est ça. En quel nom? Euh, ils m'ont pas demandé ma, ma, mon avis à moi. là.
1: Maintenant, l'énoncé budgétaire, la vase des milliards s'est poursuivie. On a un déficit, pour l'instant, de... 382 milliards.
3: Déficit de 382 milliards. 100 milliards pour stimuler l'économie. 25 milliards en nouvelles mesures. Une dette de 473 milliards. Les intérêts, c'est 4,2 milliards. Le programme en rénovation, c'est 2,6 milliards. Ça, c'est 1 zéro. Plus un zéro. Plus un zéro. <rire> un zéro. Un zéro. Un zéro. veux-tu, les zéros? Hein? 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 Hey, a on, on a le <rire> plein de zéros, vraiment. C est, c est, et là-dedans, bon, bien sûr, on est en pandémie. C'est certain que c'est important de dépenser. Mais bon, écoute, euh, on va planter 2 milliards d'arbres parce que c'était vraiment urgent. Il va y avoir un réseau national de garderies Alors qu'on est vraiment endetté jusque-là pour se sortir de la pandémie, mmh. est-ce que c'était une urgence? On peut se poser la question. La maison est en feu puis tu décides de te faire construire une belle terrasse. Pas sûr. Donc, il y a plein de mesures comme ça. Mais, mais vraiment, le, le, le pari du gouvernement Trudeau, c'est que les intérêts sont bas. Le taux d'intérêt est très bas ouais. et c'est le temps d'en profiter. Ça ne pas toujours comme ça. Ben, – C'est ça. Rappelle-toi la crise économique de 2008. Les taux d'intérêt étaient très bas. Il y a plein de gens qui ont acheté des grosses maisons. Et lorsque le taux d'intérêt mmh. a augmenté, ces gens-là étaient pris à la gorge. Donc, on espère que ça ne sera pas comme ça. Et puis, le nerf de la guerre, c'est le vaccin. Plus tôt on se fait vacciner, mmh. Plus tôt, les restaurants, les commerces vont ouvrir, on va pouvoir euh, remettre de l'argent à l'économie et ça va rouler. Et donc, le nord de la guerre, il faut se faire vacciner le plus rapidement possible pour que l'économie puisse reprendre. Et ça, ben, on traîne de la patte en vaccination au Canada, malheureusement.
1: Oui, je regarde de l'autre côté de la frontière, 3 millions d'Américains vont être capables d'être vaccinés dès la semaine prochaine. Oui, puis nous,
3: ça <rire> va attendre. Alors que la
1: phase des zéros se poursuit. Tout à fait. Salut Richard, bonjour. <rire> Salut, on va être
3: pris jusqu'à là, bonjour.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse. Vous écoutez. Martino. Cube, Cube Radio.
5: Le, le commentaire de Michel Girard. Une vision des finances pas comme les autres.
3: Alors, on revient bien sûr sur la mise à jour budgétaire de Christophe Freeland avec l'excellent Michel Girard, chroniqueur à la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Michel, euh, écoute, est-ce que c'était vraiment le temps de mettre sur pied un réseau national de garderies, de planter 2 milliards d'arbres, de mettre de l'argent dans la diversité, dans la fonction publique, Est-ce que c'était vraiment une urgence de faire ça?
7: Bon, est-ce que c'est une urgence? On le saura évidemment s'il a eu raison de le faire dans quelques années. Mm -hmm. euh, cela dit, euh, bon, à sa décharge, il tente, euh, il tente de multiplier les mesures pour relancer l'économie euh, canadienne. Bon, on en a vraiment besoin parce que la COVID, évidemment, a frappé euh, durement. On sait que l'économie, tu vois, pour l'année 2020, va chuter d'à peu près, bon, autour de, près de, de 5,8-6 Alors, 6 ça va l'air gros comme chiffre, mais <rire> c'est <rire> énormément <rire> de milliards de dollars. En vue de relancer l'an prochain, bon, on prévoit une croissance quand même assez, assez solide. Or, euh, bon, euh, est-ce que c'est le temps ou c'est pas le temps? Bon, on sait bien que au niveau du réseau national des garderies, ça fait longtemps ça fait longtemps que cette mesure-là revient sur le sur le tapis, mmh. Or, sur la table budgétaire. Euh, euh, bon, Je parce que nous, au, au Québec, évidemment, on est, entre guillemets, relativement gâtés parce qu'on a un, un relatif bon service de garderie, ce qui n'est pas le cas dans les autres provinces. En tout cas, cela dit, mmh. euh, écoute, il a, a annoncé de nouveau à peu près pour 100 milliards de nouvelles mesures euh, qu'il pourra appliquer pour les prochaines années en vue de la relance économique. Bon, tout ça, bien sûr, ça se répercute sur la dette fédérale, laquelle, je le rappelle dans mon papier d'aujourd'hui, a grimpé, là. tu vois, elle va atteindre 1 107 milliards, c'est pas grand-chose, <rire> mais, mais 1 107 milliards, euh, c'est une hausse, on est rendu à 70, on est en hausse de 70 euh, 74 par rapport euh, à 2015 quand il est arrivé au pouvoir Justin Trudeau.
4: aïe. Bon.
7: Ouais. Ah, ah oui, oui. Justin Trudeau, c'est 473 milliards d'augmentation de la dette fédérale. Ça donne le vertige. Actuelle, la grande chance de Justin Trudeau, puis de nous-mêmes, les contribuables, c'est que les taux d'intérêt sont extrêmement bas, ce qui fait qu'il finance son énorme dette à, à faible coût. Écoute, tellement à faible coût, Richard, que voilà, que voilà pas. La dette a eu beau augmenter de, 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 de 400 milliards... Là, euh, Écoute, ça, ça va coûter moins cher en frais d'intérêt cette année que l'année précédente.
3: Ah Donc,
7: oui? Bon, oui, mais c'est parce que les taux mais... d'intérêt sont presque à zéro. Ils se financent à presque à zéro là, à, à l'heure actuelle avec des bons du trésor qu'il émet, puis des obligations euh, fédérales qu'il qu émet sur, sur, sur le marché. Le hic, c'est que... Ça, oui, va ça, ça va remonter? aujourd'hui. Ben, C'est-à-dire qu'avec la reprise économique que qu'on qu devrait connaître au cours des prochaines années, qui dit reprise, dit hausse, euh, des, des, des taux d'intérêt. Alors, euh, selon les prévisions, ces prévisions, les, les prévisions de la ministre Christian Freelance, imagine-toi que la, le service de la dette dans quatre ans va, va coûter 70 de plus. Bon. Okay. Alors ça, ça, bon, alors ça, ça, veut dire, ça veut dire que, puis là, la dette, elle disparaît pas, là. Ben, au contraire, elle augmente. Alors, ce qui veut dire ce, ce qui veut dire que les générations futures, ce sont elles qui vont devoir l'absorber. Donc, ben c'est oui, les parce que, de nos enfants euh, va... qui, vont, qui, qui vont payer pour, tu sais, parce que tu ne peux pas la faire disparaître d'un coup, coup de baguette magique. Ça va
3: coûter cher de payer ces intérêts-là.
7: Ben oui. Puis là, dis-toi là que tous les milliards que tu dépenses en frais d'intérêt, ben c'est des milliards, n'est-ce pas, qu'on vient chercher dans les poches des contribuables, mais qui mais, mais qui rapportent rien en termes de service. On s'entend, qui ne rapportent rien. Là, on mmh. va me dire, ben, oui, ouais, mais on en avait besoin, euh, on avait besoin de dépenser euh, pour. Euh, pour contrer, évidemment, l'impact extrêmement négatif, désastreux de la COVID-19. Oui, c'est vrai. Oui, parce que, tu sais, à la décharge de Justin Trudeau, il n'est pas tout seul à avoir, ben à oui. le monde, à avoir augmenté considérablement. Quoique c'est nous, c'est lui, semble-t-il.
3: <rire> le champion. Qui,
7: qui est, qui est le, le, le champion mondial. Or, en termes de, de dépenses versus, versus notre PIB, parce que tout est relatif, tu sais. Or, euh, oui, oui, c'est ça. On, Mais... on, on, on serait les champions. Écoute, on croise-tu les doigts pour que ça nous que ça a un impact positif.
3: Mais en, en, mais en. Mais tu sais, en même temps, là aussi, là, le nerf de la guerre, c'est le vaccin. Plus tôt on va être vacciné, plus ouais. tôt on va pouvoir euh, faire rouler l'économie en allant au restaurant, etc. Bon, entre autres. Donc, il faut être vacciné le plus tôt possible. Et ça a pas l'air parti pour ça au Canada. Là.
7: Ouais mais c'est parce que on est euh, c'est parce que ceux qui ont développé le, le, les vaccins là, qui vont arriver sur, sur, sur le marché, ce sont euh, des les entreprises américaines, bon, des ben oui. euh, entreprises, je pense que les Allemands sont également impliqués là-dedans, puis euh, l'Angleterre, en tout cas, bref quest ce que tu veux alors comme ils l'ont développé ils ont investi eux-mêmes dans le développement de ces vaccins là donc ils vont se servir euh, avant nous parce que nous on n'est pas impliqués dans, dans les vaccins qui a été qui va arriver sur le marché là qui a été qui semblerait être à hauteur d'efficacité de, de 95% à 100% là, ou presque là. Mm. donc de ce, notamment les vaccins de Moderna puis de, de Pfizer mais euh, mais c'est ça on va être servi après après les Américains après les Allemands bon après les Anglais en tout cas bref on est dans le pipeline, mais, mais à retardement, Arrêtons. effectivement, effectivement, ça, c'est vraiment la priorité. Là. Plus vite on va pouvoir être vacciné, plus vite on va pouvoir se sortir de, ben oui. de la moitié de guerre le, euh, contre le, la COVID-19. Le milieu,
3: bien sûr, à chaque fois qu'il y a un budget ou une mise à jour économique, il y a toujours des mécontents. Ben là, c'est le milieu de l'aéronautique. ne sont vraiment pas contents, eux autres, là, parce qu'il n'y a ils aucune mesure d'annoncer pour eux autres.
7: Oui. Bon, alors, euh, hum. non, mais c'est ça. Il y a des secteurs euh, qui qui sont passés dans la trappe, là, en tout cas mmh. du moins d'après moins, moins ce qu'on constate. Or, euh, mais tu sais, regarde, il, rien n'empêche le, le, le gouvernement, euh, tu sais, Justin Trudeau, avec sa générosité, rien n'empêche qu'il ne pourra pas proposer d'autres mesures... Euh,
3: ah oui, bien, en on on tu de l'argent, on, on va en imprimer. On imprime non, ben, de l'argent. On n'est
7: on est plus à 100 milliards près, là, nous,
3: là. <rire> ben oui, un zéro de plus, un zéro de moins. Hein. En tout cas, écoute, c'est pas, <rire> pas drôle pour les jeunes, quand même, hein, parce que les, les jeunes, dans la vingtaine, c'est eux autres qui ont perdu leur emploi, parce que les emplois étaient dans les restos, étaient dans les bars, étaient dans le service, dans les commerces et tout ça. Ça a fermé, puis ils vont se ramasser avec des dettes qui vont les suivre quasiment toute, toute leur vie, là. Oui, parce qu'on va finir par payer, que ça soit par la TPS ou une augmentation des impôts ou quelque chose comme ben, ça. C'est certain que ça va frapper que...
7: là. Ben, mais c'est sûr qu'à un moment donné, ça va se répercuter sur les taxes ou, ou, et, ou sur l'impôt. Ça ne se peut pas qu'on puisse continuer comme ça. Là, évidemment, tu as, as, as des... Les économistes qui disent, ouais, oh, c'est pas si dangereux que ça, puisque, puisque, euh, le, 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 taux de l'endettement de la dette fédérale sur le PIB, là, le, de tout ce qu'on produit, on est, on, on est, on, on est au taux de 52 c'est un, un, des taux les plus bas au monde, là, des ah, pays ouais. industrialisés. Puis, euh, tu sais, on dit, ouais, mais aux États-Unis, eux autres, c'est près c'est, c'est près de 100 leur endettement, c'est près de 100 du PIB, c'est parce que tu compares tu compares des pommes euh, des des pommes avec euh, euh, avec des <rire> <rire> Non, ça marche pas là, parce que les, aux États-Unis, c'est qu'ils ont une marge de manœuvre. Euh, tu comprends -tu? les, les Américains sont nettement moins imposés que nous et moins taxés, ce qui fait qu'ils ont le gouvernement, s'il se décide, il peut aller chercher des taxes et des impôts sans que les gens se sentent étouffés. Alors que nous, on, on paye déjà, on est lourdement imposé et taxé. Tu sais, c'est ça, la grande différence. Mmh, mmh. Et nous, le Canada, il n'y a pas grand marge de manœuvre pour aller nous chercher plus d'impôts. Ils vont en trouver. Là. On va leur faire confiance de ce côté-là, Richard. Là. Non, non, <rire> on va leur faire ouais, confiance. Ils sont là. très
3: créatifs, mais écoute, j'aime beaucoup la, la page couverture du journal de Montréal aujourd'hui, ouais. avec euh, le petit bébé en couche qui pleure. Là, parce que c'est vraiment comme ça qu'on se sent aujourd'hui, après cette valse de milliards-là. Merci beaucoup, Michel Gérard. Bonne journée. Salut, Richard. Salut. Gilbrou. Mais où,
8: quand, comment,
2: qui, pourquoi ne s'applique pas à Ricanade? Parle, Paul, Paul, George, George, George. C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici et le, le commentaire de Gilbrou.
3: Alors, est-ce que ça vous donne le vertige, ces zéros-là, Gilles? Pardon? Est-ce que ça vous donne le vertige, cette vase de milliards-là? Oui,
2: les zéros qui s'ajoutent, oui. Ben pour oui. Devenir des zéros nous-mêmes. Pas avec un H, par contre, dans le cas du zéro. Mais euh, qu'est-ce qu'il y a de plus à rajouter? Tout a été dit sur cette mise à jour. Euh, elle était électoraliste, ne l'oublions pas. Au cas où le gouvernement sauterait, il y a nombre de petits cadeaux fort intéressants. Alors, c'est un budget qui, encore une fois, euh, s'attarde sur nos enfants, mais euh, crée des illusions incroyables. Euh, quand on voit, par exemple que moi ce que j'ai trouvé d'intéressant là-dedans encore vas tu l'avoir l'audace de le faire c'est de lire qu'on va euh, s'attaquer euh, au web aux géants du web pour les taxer et également les paradis fiscaux mais ça mmh. on entend ça depuis 20 ans ben oui. on va aller étendre nos pattes de quelque part dans les îles Caïmans ou ailleurs puis il ne se passe jamais à rien. Mais c'est à peu près les deux seules consolations qui pourraient rapporter de l'argent, la taxation sur les web des géants, et en même temps, les paradis fiscaux. Mais là, on a de la dette, puis on, on a tous tendance à dire, ouais, oh, mais ben c'est nos enfants et petits-enfants qui vont payer. Le problème, c'est qu'on fait plus d'enfants, nous autres, les tricotés serrés, mon cher Richard. Alors, ça va donc être les Néo, qui du fin fond de leur patelin, voyaient le Canada comme un Eldorado et que l'Eldorado se transforme en illusion alors, Merci. encore une fois, on va attendre le, bou le, le nez bouché jusqu'au printemps pour voir ce que ça va donner le vrai budget. Mais aussi, en attendant, qu'est-ce qu'il faut retenir? En bout de ligne, le taux d'intérêt va coûter, tu dis ça, là, des vases de milliards, ça dérange personne, le taux d'intérêt va coûter, avec la dette qu'on se décide, 35 milliards de dollars. T'en fais des affaires avec un taux, l'Internet 35 milliards meilleur, tu pourrais l'utiliser ailleurs si ça va pas de dette.
3: Non, non, puis c'est sûr qu'on va finir par payer à un moment donné, c'est certain. Là, fait que ça va être quoi? Moins de services, ça va être ils vont. Les jeunes vont devoir se serrer la ceinture, ils vont payer plus de TPS, ils vont payer plus d'impôts quand ils vont être sous le milieu du travail. On finit toujours par payer les cadeaux qu'on Mais... nous donne.
2: Mais c'est retardé au cas où les élections s'enclencheraient. Évidemment, tout ça va venir quand le gouvernement aura regagné sa victoire avec ses cadeaux ou encore perdu une fois pour toutes. Mais en attendant, on nous endort avec une poudre aphrodisiaque.
3: Tout à fait. Euh, Yves Michaud, euh, Joseph Facal écrit sur l'histoire d'Yves Michaud, ça fait 20 ans cette année, on sait que c'est le seul citoyen québécois dans l'histoire du Québec, je crois, si je me trompe pas, à avoir été blâmé euh, à l'unanimité par l'Assemblée la, par nationale.
2: Sous Lucien Bouchard, appelons-le, on convoque la Chambre, on précipite, on est mêlé un peu, puis on y va d'une façon tellement rapide que tout le monde n'a pas le temps de voir et regarder la poussière tomber avant de dire « oui, oui, on vote » pour condamner Yves Bichaud, ce, ce gars qui a servi le Québec en passant comme délégué général, comme journaliste et comme député très proche de René Lévesque, alors journaliste Yves Bichaud, qui a eu des propos portant sur l'étroitesse de la pensée de certaines ethnies, la communauté juive, « Oh ben là, t'as pas le droit de ça. qui avait voté à 100% contre euh, le oui en 95, il avait démontré comment la démocratie est malade quand tu penses dans mon quartier on n'a pas vu un seul vote de oui il n'y a personne qui pense autrement que le canal de pensée qui a été imposé par les statuquistes alors là, c'est pas possible quand même qu'on en soit venu et ça, c'est pas à l'honneur de Lucien Bouchard et du gouvernement péquiste du temps. Alors là, tous ensemble, oui, 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 on lui flanque un coup de masse sur la tête, une mouche qui a été abattue par un coup de masse et, et évidemment, la honte a ressurgi par la suite. Et parmi les derniers qui restent, là, encore François Legault qui a connu cette période quand il était ministre péquiste qui a voté. C'est le dernier des vies dans ce cabinet-là. Mais là, maintenant qu'il est en haute estime de la liberté puis de l'affirmation du Québec, il devrait rappeler le 14 décembre prochain qu'on pourrait adopter une motion réparatrice pour cet homme qui n'a dit que la vérité, une vérité qui ne plaît pas. La vérité dépend pas de la façon de la présenter ou de la dire. La vérité dépend souvent de la façon dont elle est interprétée. Alors... Mais on a tenté de le faire... On a tenté de... Oui,
3: on a tenté de le faire passer pour un raciste. C'est quelque chose de quand l'Assemblée nationale au grand complet se lève pour te pointer du doigt et pour dire que les propos que tu tenais étaient immondes et tout ça, alors que, finalement, tout ce qu'il disait, c'est, regardez, il y avait vraiment, là, euh, 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 oui, ce qu'on appelle un vote ethnique, c'est-à-dire, il y a une gang qui ont toutes voté en même temps pour le, la, la même chose, et c'est tout ce qu'il disait, mais, mais Yves Michaud n'est pas antisémite, Yves Michaud n'est pas raciste. – C'est
2: que des, des Guy Chevrette, pis des Pauline Marois, puis Mathias Srivoud, grand nationaliste du temps, tous ceux-là, là, là j'étais toutes des têtes vides. Spontanément, on se range derrière la décision et on vote unanimement. Ça, je n'ai jamais compris. Ça s'appelle une flatterie de coloniser devant un groupe dominateur économiquement parlant, rien d'autre que ça.
3: Hey, Vous avez vu, euh, en fin de semaine, tantôt Mathieu Bocoté va m'en parler, en fin de semaine, il y a quand même 400 jeunes qui sont sortis dans la rue pour défendre le français. C'est pas énorme, 400, mais quand même, il faut, faut l'applaudir de voir que des jeunes reprennent le flambeau, moi, ça m'a touché.
2: C'est un boum sur la plaie et bravo, ça faisait du bien de voir ces jeunes avec les drapeaux du Québec à exhiber de rappeler que nous avons une histoire, que notre drapeau a 450 ans et que nous avons un enracinement et des droits acquis historiques et culturels qu'on a développés à la soeur de notre front et sur le chemin de l'humiliation très souvent. Bravo, bravo, bravo. On espère que la prochaine fois, ils seront 800, puis 1200, puis 2000, puis 20 000, 60 comme on l'a été en 1900, euh, je ne me rappelle plus à quel anniversaire j'étais là, c'est à la place Jacques-Cartier, nous étions 60 000 et, euh, en 98, voilà, et euh, j'entendais Claude Raïn, le ministre responsable de la langue le lendemain, dire « Bon, c'est juste 1% de la population, en voulant dire on ne bougera pas quant à votre raffermissement de la loi 101 ». Alors, bravo, mmh. oui, bravo, et c'est ah, un oui. beau rappel de la part de Mathieu Bock.
3: Et la loi 21, là, il y a des avocats qui sont une unilingues anglophone, mmh. c'est ça? Mais oui, pourquoi
2: pas, plutôt, on est dans une colonie. Alors, à propos de la timide, je répète, la timide loi sur la laïcité, il y a un mercenaire, maître Grossman, qui préfère démolir la loi 21 en anglais, prioritairement sur le territoire québécois. Il considère que la loi 21 euh, est porteuse euh, d'une atteinte à, à la liberté, mais euh, lui ne porte pas atteinte du tout à la personnalité, la respectabilité de la langue du Québec, celle du territoire. La liberté pour la liberté, maître Grossman, euh, ça, on peut en discuter longuement, mais encore une fois, vous repasserez quand à défendre la liberté. En attendant, on sait que le défilé, ce cirque, va durer jusqu'au 17 décembre et le juge aura à trancher. Mais quand on connaît les antécédents du juge, on a des raisons de craindre.
3: » Ben oui, ben on le sait, ce procès-là, finalement, c'est le Canada qui nous dit au Québec, vous n'avez pas le droit de faire des choses autrement, de gérer autrement que nous votre diversité. C'est le multiculturalisme à tout prix, sinon c'est du racisme, c'est de l'exclusion, c'est de la discrimination. Donc c'est le Canada qui veut nous mettre à notre place. On va voir euh, le jugement de, du juge Blanchard. Mais tu ça. vois
2: l'hypocrisie quand tu penses que Jean Chrétien est un adversaire de l'affirmation nationale, nous avez reconnu comme société distincte. Quand tu penses que c'est Harper nous avait reconnu comme nation le Québec, comment ça se fait que ces chantres-là, que leurs vont venir nous dire qu'on doit standardiser les lois d'un bout à l'autre du pays? Non. non, 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 il y a une distinction mmh. pour un des peuples fondateurs qui était là 200 ans avant vous autres, les conquérants. Ne l'oubliez pas.
3: Tout à fait. Merci beaucoup, Gilles. Bonne journée. Bon. On se parle demain. Au Bonjour. Demain.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Martino, souvent imité, mais jamais égalé. Vous écoutez Martino, Cube Radio.
3: Alors, un troisième drame à Granby hein, concernant un enfant maltraité. On se demande exactement ce qui se passe avec la DPJ en Montérégie et avec la DPJ en général. Et hier, Régine Laurent, qui est présidente de la commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse, qui a fait une recommandation au gouvernement. On sait qu'on attend le, le rapport de cette commission-là. C'est très attendu, mais elle a fait une recommandation. Elle dit il n'y a personne d'imputable à la DPJ. Ça prendrait comme un directeur national qui aurait les pouvoirs d'un sous-ministre qui ferait preuve de leadership et surtout qui serait imputable, qui serait comme un genre d'ange gardien et un chien de garde. Nous allons en parler avec quelqu'un qui a défendu et qui continue de défendre le droit des enfants, c'est Camille Bouchard, vous connaissez, docteur en psychologie, ex-député et auteur du célèbre rapport « Un Québec fou de ses enfants » qu'on cite toujours, même s'il a été publié en 1991. Bonjour M. Bouchard.
8: Oui, bonjour M. Martineau. Bonjour.
3: L'imputabilité, c'est ça le nerf de la guerre, non
8: oui, il y a pas mal de nerfs dans cette guerre-là. Il y a pas mal de nerfs dans cette guerre-là, M. Martineau, franchement, on sait plus. On sait vraiment, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais, mais cette idée de, de, de créer un directeur national de la protection de la jeunesse, ça vient d'un constat important. Hein. Ça, et et c'est la première fois, à mon avis, ben, de mémoire, là, que l'on voit dans un rapport, un rapport destiné au gouvernement euh, une, une référence aussi nette, là, à la détresse que peuvent vivre les intervenants dans ce système-là. Euh, mmh. Tous les qualificatifs y sont. Ils sont souvent trop jeunes, trop inexpérimentés, pas assez soutenus du point de vue de leur capacité clinique, manque de direction, manque de leadership. Mmh. Ils sont isolés dans le système. Ils sont imputables individuellement. L'imputabilité, il faut. Elle est là, hein, mais elle est, ils sont imputables individuellement, chacun des intervenants. Ben oui. Alors, ils ont la frousse tout le temps. Ils savent pas qu'elle s'est vouée d'autant plus que la loi dit à l'article 3 euh, toute intervention devrait être là pour protéger la sécurité et le développement de l'enfant, le bien-être. Ça, ça va. Mais l'article 4 dit toute intervention devrait tendre à maintenir les liens avec les parents biologiques. Alors, et les juges, et les intervenants sont dans une espèce d'espace très ambigu au niveau législatif, en plus. Bon, mais qu'est-ce que dit la commission Laurent? Elle dit on va tenter d'uniformiser les pratiques dans ce système-là. Ça varie d'une région à l'autre. Les mm -hmm. ressources varient d'une région à l'autre. Les pratiques ne sont pas les mêmes. Le, la capacité de répondre à la demande n'est pas la même partout. Euh, on n'a pas de leadership. On va en créer un. Alors, il crée un directeur national de la protection de la jeunesse, mais qui a autorité, ce directeur, seulement sur les services de, direction de, la, jeunesse, de la protection de la jeunesse. Et il n'a pas euh, autorité sur tous les autres services qu'on devrait offrir
1: bien avant
8: la protection de la jeunesse. Ben oui,
1: en amont, famille.
8: Ben oui, aux familles ben oui. qui sont déjà en difficulté, puis aux jeunes qui sont déjà en fragilité, puis, puis euh, en état de vulnérabilité. Euh, c'est évident... Vous avez bien raison, recours, parce que
3: la, je... la DPJ, c'est vraiment un dernier recours. C'est quand la situation est tellement grave qu'il faut des fois retirer les enfants de leur milieu familial. Il faut s'arranger justement pour que ces gens-là ne tombent pas aussi bas.
8: Ben, et ben voilà. Quand, regardez, là, simplement entre 2009 et 2019, et là, je ne vais pas vous, euh, vous assommer de chiffres, là, mais il <rire> y en a qui sont importants quand même. En 2009, là. Euh, on avait 88, 88 enfants sur 1 000, un taux, là, sur 1 enfants, là, peu importe au Québec, c'est 88 enfants sur 1 qui étaient signalés. En 2019, 204, une augmentation de 131 M. Martineau, 131 mmh. d'augmentation. N'importe qui qui a une bonne business comprend que si c'était des ventes de chaussons, tout le monde serait content. Hein? Mmh. Mais là, c'est le contraire. Là. On est passé de... 88 000 ou 85 000 signalements par année en 2015, tenez-vous bien, là, en 5 ans, là, de 88 000 signalements qui arrivent à la DPJ, là, à 118 000 par année. Ça, c'est une augmentation de 30 000 par année. Ça veut dire que, Mais... quotidiennement, là, quotidiennement là, il y a 5 autobus scolaires, les gros jaunes, là, mm. qui sont remplis de cas de mauvais traitements et, et qui sont expédiés au téléphone ou peu importe comment, là, à la protection de la jeunesse, chaque jour,
3: mais là, ils doivent être débordés, c'est sûr et certain, ben
8: là. ils sont, regarde, ils sont assiégés, c'est pas, ces
3: Donc, c'est pour ça que vous dites, il faut en amont, à un moment donné, régler les problèmes, justement, de, de, d'apporter de, de, de l'aide aux familles qui ont, qui ont de la difficulté. Et je dis pas toujours, c'est, c'est pas toujours des familles qui sont en difficulté financière. Il y a des enfants qui sont battus dans des milieux très aisés. Mais souvent, ça arrive qu'effectivement, c'est, des gens dans des milieux euh, euh, un peu désirés. Mais, mais vous, M. Bouchard, quand vous regardez ça, oui. parce qu'il sent on écrit des rapports, puis sans publie des rapports au Québec chaque année. Mais tout le monde mmh. se souvient du rapport Un Québec fou de ses enfants. On l'a peut-être pas tous lu, mais on sait tous, ça a frappé notre imaginaire. Ce oui. rapport-là, vous, là, ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans, ce rapport-là. Ça a pris Gren B. Ça a pris un, un enfant martyr à bay pour que 30 ans plus tard, on dise, ben là, on va passer à l'action, puis on va commencer à... Tabouin, vous devez regarder ça en disant ça a bien pris du temps.
8: Oui, ça a pris trop de temps. De fait, ben euh, oui. on, euh, de, Moi, je, je pense qu'on a réussi des coups de maître au Québec dans plusieurs des, des enjeux qu'on avait soulevés dans le Québec fou de ses enfants, notamment... On est les champions en Amérique du Nord dans la réduction de la pauvreté chez les jeunes enfants, ce qui est déjà pas si mal. Mmh. Euh, on a créé des services de garde exemplaires en Amérique du Nord, ce qui est déjà pas si mal. Le gouvernement fédéral et le gouvernement québécois ont créé des, 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 des programmes de soutien financier pour les familles euh, qui les sortent euh, au moins le, le nez au-dessus au de la barre là, de, mmh. de la pauvreté. T'sais, on a fait des efforts. On a réussi à plusieurs endroits, mais concernant l'intensité, euh, la continuité, la stabilité des services, leurs compétences auprès des familles les plus vulnérables, qui restent, il y a, il en reste tout le temps, là. des familles qui traversent des crises, des familles qui sont plus vulnérables depuis des générations, des familles qui... Bon, peu importe, là. il y en a tout le temps. Mmh. Mais auprès de ces familles-là, là, il faut constater que c'est un lamentable échec et on a dépouillé tranquillement, systématiquement, puis d'autres fois pas mal moins tranquillement. Moi, avec le docteur Barrett, il n'y a, il a, il a pas diminué les services, il s'est désossé carrément euh, au niveau de la prévention en intervention sociale et en protection oui. de l'enfance franchement, ça, c'est abominable ce qui, qui s'est passé là.
3: Est-ce que mais... vous trouvez que les critiques, justement, qu'on entend à, à l'endroit de la réforme Barrette sont justifiées? Parce que ce qu'on dit, c'est qu'avant, la DPG avait une certaine autonomie, mais elle a été avalée par une énorme structure qui fait que maintenant, la, la, la tête ne, ne sait plus ce que, que, ce que font les pieds, là. Est, il, est est trois, gros.
9: il est
8: arrivé trois choses en même temps avec cette réforme-là, M. Martineau. Ça me fait du bien de vous en parler. Oh, okay. <rire> la, la première chose, c'est que on a englouti en effet la protection de la jeunesse dans ce grand magma des cieux et des six. Mmh. Bon, euh, et, et là, ça veut dire que le directeur de la protection de la jeunesse ne répond plus à un directeur des centres jeunesse dans sa région mais il répond à un directeur de service jeunesse qui, lui, répond au directeur général du CIS. Vous voyez l'affaire,
3: là. OK, bon. ça remonte en haut, ça remonte bon, en haut dans ma chaîne. Bon,
8: ouais, ouais. Deuxièmement, ce qui est arrivé durant cette période-là aussi, c'est que M. Barrett, à l'époque, rappelez-vous, dans son projet de loi, il avait décidé de reconduire tous les contrats des gestionnaires de la santé au mois d'avril de l'année 2000, machin, là. Autrement dit, tout le monde était sur la brèche, puis tout le monde se trouvait un emploi, puis à ce moment-là, il y a beaucoup de gens expérimentés du système de protection de la jeunesse qui ont décidé de prendre leur retraite parce qu'ils trouvaient que ça n'avait plus un mot du bon sens. Okay. Puis en même temps, lui réduisait les postes de gestionnaire dans les centres jeunesse. On pensait qu'il faisait un bon coup. Mais, mais les gestionnaires dans un centre de jeunesse, là, à l'époque, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient surtout du soutien et de la supervision clinique des intervenants sur le terrain. Ça demande, ça demande du savoir-faire. Tu ne peux pas demander à un intervenant qui va arriver dans une famille qui est déglinguée, que ça va, ça va très mal à un point tel où on fait un signalement que euh, d'y aller tout seul euh, au petit bonheur c'est mmh. pas comme ça que ça fonctionne alors quand on enlève soi-disant un fonctionnaire tu sais entre guillemets là, euh, qui est maîtrisé de tout le monde ben, c'est pa ce payant c'est payant
3: politiquement dire là il y a trop de gestionnaires on va enlever des gestionnaires les gens bien s'entendent ben ça, entendre ça.
8: Ouais, les gens aiment bien s'entendre ça, mais ce qui arrive, c'est qu'au bout du compte, les services se rendent moins ou ne se rendent pas. Et euh, on, on demeure avec des gens qui sont moins expérimentés. Moins, puis, alors, la, la formation aussi euh, en, en a pris pour son rhume dans cette réforme-là parce que les moyens n'étaient plus. Et le troisième truc qui s'est passé, c'est que euh, cette réforme-là, avec cette réforme-là, on a cessé, puis il n'y a personne qui a broyé là-dessus, évidemment, on a cessé de financer l'Association des centres Jeunesse du Québec. Qu'est-ce que c'était ça? ça? Ça réunissait toutes les tables des DPJ et ça réunissait les conseils d'administration de chacune des régions. Et c'était ce qu'on appelle en anglais une plateforme de benchmarking. C'est une plateforme de meilleure pratique. On mmh. échangeait là des informations qu'on n'échange plus dans le système parce que chacun se rapporte à son six, mais il n'y a pas de place pour ces gens-là désormais de dire « coudons. Comment vous faites par chez vous, sacre bleu, pour faire mmh. baisser tout le taux de signalement? Comment se fait-il que par chez vous, ça tant augmenté? Puis qu'est-ce que vous faites avec les cas d'abus sexuels chez vous? Avez-vous une méthodologie particulière? C'est ce qu'on appelle euh, en français là, des communautés de pratique, mmh. des communautés d'échange d'informations. Ça, ça a été foutu à terre. Alors, on a, on, a, on a affaibli le système de toit et bord, M. Martineau. Et, et en même temps, ce que je vous disais tantôt, en même temps, je m'excuse, je, je m'en parle. Non, non, mais
3: allez-y, allez-y.
8: Mais en même temps, là, les taux et le nombre d'enfants qui étaient rapportés à la DPJ, Augmentait continuellement. Donc, on affaiblit le système qui, est, qui est supposé venir, leur, leur venir en aide au dernier recours parce que rien d'autre a fonctionné. Et rien d'autre en avant fonctionne parce que aussi on a affaibli tout le système de, des CLSC et de, de l'intervention précoce auprès des enfants. Puis on a fait ça un peu à la va comme je te pousse, franchement. C'est
3: une tempête oui, parfaite. Un échec.
8: Oui, oui, c'est une tempête parfaite. Et moi, je me réjouis. Euh, que le, la commission présidée par Mme Laurent ait remise mmh. à l'ordre du jour le mot « bienveillance ». Je ne sais pas mmh. si vous avez écouté le point de presse et que vous avez lu son rapport, oui. son prélude, son prélude qu'elle appelle au rapport, euh, mais le mot « bienveillance » revient très souvent. Et je me dis que par les temps qui courent, c'est le temps qu'on sorte ce mot-là des boulamites et qu'on se comporte euh, conformément à ce que ça demande, la bienveillance. Et c'est exigeant, la bienveillance. On ne peut pas se porter comme bienveillant, se proclamer, s'auto-proclamer comme bienveillant tant et aussi longtemps qu'on aura des taux de signalement envers les... à propos des enfants et... dont le bien-être et le développement est menacé à un tel niveau. Jamais de la vie.
3: Et j'aime bien quand vous dites, là, je reviens là-dessus, là, c'est important que la DPJ, oui, bon... C'est important, mais il faut faire en sorte que, justement, euh, ça se rende pas jusque-là. C'est un dernier recours et il faut travailler en amont. Et euh, Est-ce qu'il y a des initiatives comme la, 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 la pédiatrie sociale du docteur Gilles Julien, là, qui travaille avec des familles et tout ça pour essayer de, bon, que les enfants puissent avoir de l'aide aux études, que ça aille mieux dans leur famille pour, que justement, que ça dégénère pas et que ça se ramasse à des PJ, est-ce que c'est est des initiatives que vous applaudissez vous?
8: Oui, c'est une initiative que j'applaudis, en autant qu'on puisse arriver à constater un impact positif sur les taux de signalement des enfants.
4: Mmh.
8: Et, et ça, là, euh, on n'a pas encore fait la preuve de ça, mais, mais, mais je vais vous dire quelque chose. Il n'y a, a aucun effort rigoureux, systématique, fondé sur des bonnes données, là, sur, sur la science, on peut-tu le dire, <rire> qui euh, n'est pas le bienvenu euh, sur ce front-là, n'est-ce pas? Et il y a, a d'autres expériences, je vais vous en citer une sur la Côte-Nord notamment. Puis la Côte-Nord, ils sont pris avec un taux d'abus de, de, de négligence envers les enfants qui est pas mal élevé. Et euh, Je suis consultant bénévole là-bas. Ils ont créé, bien avant que la Commission ne, 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 le, ne le demande, euh, des ce qu'ils appellent des alliances locales de bienveillance envers les enfants. Et toutes les ressources des communautés, y compris les CIS, y compris les CLSC, y compris bon, la protection de la jeunesse, ils s'assoient ensemble, même les maires les maires des MRC autour de la même tente pour se demander, oui mais par quel bout on prend ça et ils sont à pied d'œuvre là-dessus maintenant depuis trois, quatre ans, ça travaille très fort donc on a des exemples au Québec dans le Bas-Saint-Laurent, ils se, il se trouve des belles choses aussi etc il s'agit de soutenir ce monde-là convenablement d'amener les ressources au bon endroit d'encourager aussi les gens qui veulent inscrire leur carrière professionnelle dans ce, ce domaine-là plutôt que de les tabasser continuellement et, et de les encourager, non simplement avec un, un salaire puis des primes à l'éloignement qui ont de l'allure, mais avec un environnement professionnel de soutien qui est impeccable. Mmh. Moi, là, quand j'ai fait mon, mon, mon internat en psychologie à l'Université McGill, au Allen Memorial, là, toutes les semaines, j'avais un séminaire sur un ou deux une ou deux personnes qui présentaient des difficultés particulières sur l'aile où je faisais l'aile de l'hôpital où je faisais mon apprentissage. On était douze autour de la, du, mmh. du même patient.
3: <rire> oui, non, c est, c est, comme vous dites c'est améliorer la formation et aussi euh, euh, encourager des, des initiatives qui sont sur le terrain et qui fonctionnent euh, donc ben, merci beaucoup oui. euh, M. Bouchard, puis je le rappelle hein, Québec fout de ses enfants, ça date d'il y a 30 ans, et ça a pris vraiment là, une, une grosse crise pour qu'on allume puis qu'on dise ben là, il faudrait peut-être passer à l'action et arrêter de jaser. Merci beaucoup hein, M. Camille Bouchard Je vous en prie M. Bouchard
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
3: Alors, tous les jours, nous parlons avec Claude Villeneuve, chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut Claude. Est-ce que Claude est là? Claude n'est pas là. Un petit problème de communication. Je suis surpris. Donc, avec Claude Villeneuve, on voulait parler. Euh, de l'association des libraires, bien sûr, et surtout de l'ambiance pourrie. Qui règne dans le milieu littéraire hier, Sophie Durocher avait un libraire d'occasion, un, un libraire d'occasion, ah. euh, que parlait à Sophie, qui a dit, euh, lui il connaît bien le milieu littéraire et il a dit, si vous saviez la jalousie qu'il y a dans le milieu littéraire et le succès que peut avoir Mathieu côté à l'étranger, ça fait bien des jaloux, ça met des gens en maudit, comment ça se fait, lui ça panne, moi je panne pas, etc. Donc c'est pas, c'est pas des milieux très forts. C'est des milieux des fois là, assez, euh, assez pourris. Nous allons en parler avec Claude. Bonjour Claude. Bonjour Richard. Écoute, c'est vrai que c'est de, de, de l'extérieur. On dit Oh mon Dieu, des écrivains, des artistes, ça a tellement le fun. Mais à l'intérieur, c'est des, des milieux avec beaucoup de, de, de jalousie, de frustration.
10: Oui, c'est ça. C'est un peu la petite mafia des lancements, là, avec les, euh, les, les, les les coups de vent qui circulent et tout ça, puis beaucoup de jalousie puis d'envie pour euh, les, les, les gens qui arrivent à faire des meilleures ventes que, que soit qui ben sont oui. qui font les palmarès, les coups de cœur, euh, qui, euh, qui, qui sont dans, qui, qui vont faire parler de leurs shows dans leurs livres, dans les émissions de radio, dans les émissions de télé, tout ça. Et euh, c'est un peu ça, finalement, l'histoire qui est arrivée hier, euh, en fin fait, de semaine, c'est-à-dire que l'association la, euh, va tirer euh, la pub de François Legault parce que les gens critiquaient qui parlent un livre de Mathieu Bocoté. Et il y a beaucoup de gens qui s'agacent de voir Mathieu Bocoté vendre autant de, de livres que ça, alors que ben, c'est difficile de vendre des livres, puis c'est difficile d'obtenir l'attention sur ces sur euh, sur ces, les œuvres qu'on
3: qu'on qu essaie de vendre alors c'est un peu ça l'histoire au fond mais mais enfin on a appris là tu sais moi je pensais que c'était des des euh, des plaintes de de militants radicaux etc mais ça vient du du milieu littéraire lui-même là Isabelle Achille à la presse aujourd'hui dit que ça provient ça proviendrait peut-être d'une quinzaine d'autrices j'ai eu ce mot là moi je préfère dire écrivaine <rire> ou auteur, mais en tout cas autrice et euh, écoute c'est parce que Mathieu aussi fait pas partie de la gang. Quand non. tu fais pas partie de la gang, tu c'est un peu un mouton noir, c'est quelqu'un qui a des idées un peu plus conservatrices, qui penche un peu plus à droite, le milieu littéraire est assez à gauche, donc c'est certain que tu es mal vu dans ce temps-là.
10: Oui, puis tu sais, il faut que ce soit compris dans le contexte de ce qu'on appelle la cancel culture euh, présentement aussi, c'est-à-dire qu'il y a des discours dans l'espace public qui seraient oppressifs, qui seraient euh, uh, uh, oppressants ou blessants pour certains groupes, pour certains individus, puis, euh, il faudrait tasser ces discours-là qui sont déjà très présents dans l'espace public euh, pour faire la place à des discours alternatifs ou différents. Mais pour faire un lien avec une autre industrie, c'est pas parce que marie may vendrait moins de 10 que Safia Alain en vendrait plus. Ben, ouais. ben, comme, ben comme, oui. Comme, euh, que, comme, comme euh, lecteur, comme auditeur, tu vas choisir des, des, des trucs, des, tu vas faire des choix qui vont aller avec tes affinités. Donc, il y a des gens qui pensent que le succès de Mathieu Bocoté va faire de l'ombre à des idées de gauche mais la vérité, c'est que si c'était pas Mathieu Mocoté qui, qui publiait des livres qui ont une orientation, mettons, à droite, ben, ce serait juste un
3: autre auteur là, de droite qui avancerait tu sais. Ben oui, ben, si tu veux répondre aux idées de Mathieu Bocoté, ben, t'écris un livre. Mettons, comme lui, bon, euh, il, il s'en prenait à la rectitude politique. Son pamphlet, c'est l'empire du politiquement correct. Alors, si toi, tu trouves que la rectitude politique, c'est une bonne chose, ben, t'écris un livre euh, qui prend la défense de la rectitude politique, puis peut-être, t'es invité en débat avec Mathieu Bocoté. Christine, si t'es dans le milieu littéraire, c'est parce que tu aimes la confrontation d'idées et t'aimes les échanges. Voyons.
10: Oui, puis euh, ben, d'autant plus qu'il y a même quelqu'un qui l'a fait. Hein. Je ne me souviens plus du nom de l'auteur, mais il y a quelqu'un qui a publié un livre un an à lire Mathieu Bocco. Oui, oui, oui. Il oui, parle oui. De, ses, <rire> de ses réflexions par rapport à ça et de son cheminement. Ça peut paraître un peu monomaniaque, mais c'est ça, finalement, quand, quand on, 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 on se coltarde d'un point de vue intellectuel, quand on veut critiquer la pensée ou les idées de quelqu'un, bien, il faut le critiquer sur ses idées, il ne faut pas demander à ce qu'il ne soit pas entendu. Il ne faut pas demander à ce que, c'est pour mettre la poule dans, c'est si la, le, le, la poule ou l'œuf qui est arrivé en premier, faut pas demander que le premier ministre ne dise pas de lire un livre de M. Bocoté puis que si le premier ministre le dit, il faut pas que l'association des libraires euh, diffuse ça. Euh, les gens qui défendent un peu les critiques disent qu'ils n'ont pas demandé à ce que le livre, à ce que, que la vidéo de François Legault soit retirée. Cela étant, ils, disent, ils ont critiqué le fait c'est que simplement que François Legault ait parlé du livre de Mathieu Bocquoté... Ils ont même hein?
3: critiqué le fait que François Legault ait parlé point en disant euh, il va utiliser cette plateforme-là pour pousser euh, ses idées politiques, ce qui n'est pas le cas. Il parlait de... Puis tu sais, c'est drôle. On veut, ne on, on veut pas entendre François Legault là encore parce qu'il est associé, selon moi, à tort, à la droite. Alors que si ça avait été, par exemple, je ne sais pas, Gabriel Nadeau-Dubois, ces gens-là diraient « Ah, oh, quelle bonne idée! »« Quelle bonne idée! » Les conseils de lecture de Gabriel Nadeau-Dubois, donc... Si t'es dans la bonne gang, on va dire t'es bon, puis c'est correct, puis t'as droit au micro, puis si t'es dans la mauvaise gang, on va essayer de te faire taire. C'est stupide, comme ça.
10: Oui. Ben, tu sais, En plus, un premier ministre, là, les choses d'un sujet comme le Québec, c'est une personnalité importante. Puis oui. que le premier ministre vienne de parler de ses choix de lecture, puis qu'il encourage les Québécois à acheter des livres de le faire chez les libraires québécois. C'est pas banal. tu Ce C'est pas la première fois qu'on voit une association comme ça. Je me rappelle d'un extrait célèbre de « Sucré salé » avec Guillaume-Douin, où Jean Charret vient nous donner sa, sa recette de « Canard Teriyaki. C'est une personnalité avec laquelle n'importe quel groupe, association euh, a envie de s'associer le premier ministre. Qu'est-ce qui pourrait se faire, ce serait aussi d'inviter Dominique venir à nous parler de ses choix de lecture, ben oui. Gabriel Renault Dubois, puis il ça a après le pierre, -Paul -Pierre en fait, on parle de la promotion de la lecture, maudit, dit, c'est pas le nucléaire ou, ou <rire> le charbon. <rire>
3: <rire> puis François Legault, moi, il est 500. Moi, je le crois qu'il euh, dit qu'il lit euh, régulièrement tous les jours. Ce n'est pas, pas son directeur des communications qui a fait une liste là, puis euh, qui a dit Bon, on va dire que vous, allez, que vous lisez ça tous les jours puis c'est pas vrai, là. C'est vraiment ses choix à lui, là.
10: Oui, puis je pense que, euh, tu sais, avoir été son directeur des comms, je lui pas dit de mettre « les filles de Calais », pas que c'est pas un bon livre, c'est pas quelque chose de contemporain, c'est pas quelque chose qui circule beaucoup dans les librairies présentement, et moi, j ai, j ai, les choix du premier ministre me donnent l'impression que c'est quelque chose qui vient vraiment de lui, puis c'est sincère, c'est des livres qui ont été marquants et importants pour lui, puis moi, ça m'intéresse de le savoir, c'est quoi François Legault euh, ça hein rêve oui? qu'est-ce qu'il nourrit intellectuellement. Tu sais, c'est une information pertinente dans le débat ben,
3: public. Complètement, parce que ça, ça te montre justement euh, qu'est-ce qui l'inspire, qu'est-ce qui l'allume, euh, etc. Non, non, je trouve ça intéressant. Bref, l'association de libraires se sont couvertes de ridicule. Ils ont reculé, mais la leçon à tirer, c'est « Tenez-vous debout, Christine. Ne pliez pas les genoux à la moindre plainte. »
10: Oui, puis c'est... C'est une époque comme celle-là, où on, on, on débat, il on, euh, y, y a des tribunes là, qui font en sorte que. Tu sais, il y a 20 ans, il y a personne qui aurait. Euh, ça ne se serait pas rendu jusqu'à l'Association des que qu'il des gens qui n'étaient pas contents, qu'on diffuse la liste de François Legault. Maintenant, bon, sur Facebook, euh, on, on, on a accès à t'approcher n'importe qui qui a fait quelque chose qu'on n'aime pas, c'est il, il faut qu'on que les organisations, il faut que les acteurs acceptent que tu vas être critiqué puis qu'il va y avoir des commentaires négatifs. Hum. Puis ça ne t'empêche pas de fonctionner, ça ne t'empêche pas de continuer la vie.
3: Écoute, j'entendais je, ce matin qu'un vaccin Moderna, il a fait des tests, il serait efficace à 100%. Euh, tous les jours, maintenant, on a des bonnes nouvelles concernant les vaccins. Euh, on va pouvoir, bien sûr, les gens disent, on va pouvoir retourner, là, enfin sortir, aller au restaurant, aller au musée, aller au cinéma. Mais il y a des gens qui se disent aussi, enfin, je vais pouvoir retourner au bureau. Parce que là, <rire> le, le, le télétravail, c'est pas facile, hein?
10: Ah c'est très difficile. Moi, j'en parle en connaissance de cause, Richard, parce que j'ai eu plusieurs expériences de télétravail dans ma vie. En fait, comme chroniqueur, moi-même, c'est ma principale occupation, ben, je travaille de chez moi, ça fait, ça fait plusieurs années. Mais là, ce qu'il de nouveau, c'est que moi, je suis dans mon bureau, je suis bien installé, mais euh, ma table à dîner, c'est devenu le bureau de ma blonde. <rire> Donc, on est deux euh, à travailler chez nous. Là. Je ne sais pas si on devrait s'embaucher un, un inspecteur en santé et sécurité au travail pour s'assurer que nos conditions sont, sont correctes. Mais je le vois beaucoup autour de moi, dans les jours, les, les semaines là, qui, qui ont précédé, il y a beaucoup de gens qui commencent à souffrir de manque de motivation. Ils trouvent ça mmh. dur de travailler à tous les jours. Tu sors du lit, tu penses à la salle puis tu vas t'installer avec ton café devant ton bureau. Ça ne permet pas toujours de bien se mettre dans l'état d'esprit. Puis mmh. euh, je, 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 je la vois au début, tout le monde trittant. Le travail, c'est le fun, j'évite le temps de déplacement, c'est sympathique. Je, 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 je m'attendais à ça qu'à la longue, ça devienne plus difficile ça devienne plus exigeant de se motiver dans un contexte comme celui-là.
3: Puis écoute, euh, pour le couple aussi, là, tu dis que, bon, toi, ta, ta, ta blonde est à la maison, mais tu sais, c'est le fun voir, des fois de ne pas se voir pendant 8 heures, tu sais, puis euh, tu as hâte qu'ils reviennent après ça à 5 heures, puis bon, qu'est-ce qui se passe au bureau, etc. Je ne sais pas, mais tu tu tout le temps ensemble, pas sûr que c'est une bonne chose aussi.
10: Ah, non, ben, moi, un de mes plaisirs que j'avais avant, c'est d'aller chercher ma blonde sur l'heure du dîner pour l'amener luncher à quelque part dans son bureau, tu sais. Mm. Là, là, présentement, ce petit rendez-vous-là, c'est quand moi, j'arrive dans la cuisine par une extrémité, puis elle par l'autre, <rire> puis qu'on se met dans le dans le frigidaire d'air, puis qu'on le met dans le bouton, C'est quelque chose de différent. Puis, le, tu sais, c'est se créer une routine, c'est, c'est, tu quand on travaille, on est habitué d'aller au bureau, on arrive, on se ramasse un café là, chez la petite madame qui a un kiosque en bas du building, oui. on croise les collègues, on se retrouve en fin de semaine, euh, puis là, ben, on attaque le bureau, le, le, le travail, on se met, là, tu as l'impression que tu sors du lit pour travailler, puis ta journée, ça va juste être ça, puis qu'il n'y aura pas de socialisation, qu'il n'y aura pas de pause, qu'il n'y aura pas de... Pis quand, pis ça, à chaque jour, ça a un peu écrasant.
3: Et quand tu vas au bureau, mais quand ta journée de travail est terminée, puis des fois, ça arrive que tu restes au bureau un peu plus tard parce que tu as plus de travail, mais après ça, bien, tu t'en vas et tu laisses tes problèmes au bureau. Et tu arrives chez toi, et là, tu as une différence, c'est chez toi. C'est ta vie privée, le bureau est derrière. Quand ta vie privée devient ton bureau, c'est très difficile de faire la démarcation entre les deux.
10: Il y a du monde pour qui passer de la journée travail à la journée loisir, c'est juste fermer leur fenêtre de traitement de texte puis ouvrir leur navigateur sur Netflix. Là. Oups! On peut passer un autre <rire> moment de la journée. Tu sais. C'est un peu déprimant. Puis, ils pense aussi, Richard, à travers tout ça, aux gens. Avant, le bureau, c'était aussi une façon de se sauver de la maison, dans le sens que, tu sais, il y a des matins où c'est plus difficile, où les, les enfants, ils n'avancent pas dans la routine, on a de la misère à partir, on est à retard. Il y a du monde que c'est au moment où ils ont déposé les enfants à la garderie. Que le, le silence s'installe dans le taux, que là, ils peuvent mettre leurs idées en place, faire l'action un peu. Là, présentement, on a été, ben, au printemps, les gens devaient garder leurs enfants à la maison. Présentement, ben, quand c'est pas la classe qui ferme, l'enfant qui est retiré, il y a beaucoup de gens qui doivent réussir à faire, à traîner, à traîner finalement leur vie familiale tout au long de leur journée de travail, alors qu'on n'est pas programmé pour ça. Il n'y ben a non. personne qui a choisi. De travailler en même temps que s'occuper
3: de ses enfants. Tout à fait. Là, on tente de nous enfoncer dans la gorge le, le télétravail, comme quoi c'est la panacée, puis tout ça. C'est pas évident, c'est pas aussi tripant qu'on pense. Moi, des fois, dans des périodes de ma vie, je devais, tu sais, je savais que je passais toute la journée à la maison, tu sais, mettons, j'avais pas à sortir, j'avais aucune réunion et tout ça. Mais tu sais, il faut que tu prennes des bonnes habitudes. Il faut quand même que tu t'habilles, comme si tu allais au bureau, là. Puis je sais que j'allais pas au bureau, mais je mets bien des beaux souliers, hein, comme si j'allais au bureau, tu restes pas en en pyjama toute la journée, il n'y a rien de plus déprimant que ça, dis
10: <rire> ben, c'est niaiseux, mais il faut que ton ménage de maison soit fait, là, parce que t'as as beau être bien habillé quand tu vois la pile de l'injetant en avant de la muse là, chaque fois que tu passes devant <rire> euh, ça n'aide ça, ça pas à se sentir dans une ambiance de travail puis ça peut être très efficace de travailler au, au bureau à l'occasion, une couple de jours par semaine moi, quand j'étais rédacteur de discours, puis euh, pour euh, la première ministre, puis mon bureau était en face d'ascenseur, puis tout le monde arrêtait pour piquer une jasette, puis à tout bout de chat, il y a un collègue qui venait me chercher pour aller fumer ou n'importe quoi. Trouvais... Des fois, je trouvais que mes affaires avançaient pas, puis je disais Bon, ben je réglerais rien en restant ici, je m'en vais chez moi. Puis là, j'en abattais l'ouvrage. Mais mmh. quand ton lieu de travail permanent, tout le temps quotidien, sans arrêt, c'est ta maison. Ouf, c'est fatigant d'une autre
3: manière. tu sais, quand tu allais fumer là, tes cigarettes avec tes collègues de travail, ben là, tu apprenais des fois des potins, c'est business. Ah, ouais, a fait ça, puis ça a l'air que le boss n'est pas content, puis tout ça. Puis tu sais, tu fais partie d'une équipe, tu fais partie d'un team, puis tout ça. Puis c'est important, ça fait partie aussi du milieu du travail. Là. Les fameux potins autour là, de, la, de la machine à café là, ou de, du distributeur d'eau, ça fait partie de la job aussi.
10: Et puis D'ailleurs, moi, c'était à l'Assemblée nationale que je travaillais. Si tu savais, Richard, en fait, le, le, bon, je ne pas promotion, -à en promotion tout tabac, bas, parle pas souvent, j'ai cette mauvaise étude là dans ma vie. Mais c'était l'endroit où il y avait des ententes qui se faisaient entre les parties. <rire> <rire> ben, où tu n'as pas oui. le choix de, de parler à des collègues des autres parties puis de discuter un peu avec eux. Mais tout ça pour dire que la socialisation dans le lieu de travail, c'est important. Ben, là, oui. c'est le temps des fêtes. Il y a combien d'endroits où ils font des Pères Noël secrets, des échanges de cadeaux, des, des choses comme ça sur la dynamique du groupe, c'est super important. Tu sais. euh, moi, j'ai des amis gestionnaires qui me disent que télétravail, super, la productivité, c'est bon. Sauf quand il faut que tu intègres quelqu'un dans l'équipe. Quand tu as un nouveau, quand tu veux qu'il comprenne la culture de la place, quand tu veux qu'il qu qu sente appartenir au groupe, c'est pas évident de mentir ça de zéro. Une équipe bien installée, bien établie va bien fonctionner en télétravail, mais encore,
3: faut-il que tu te donnes la chance de le créer, ce qui est là. Tout à fait. Non, non. Donc, il y a des gens vont être contents de retourner au musée, de retourner au cinéma et de retourner au bureau. Ça va être une bonne nouvelle quand on va être enfin vacciné. Merci Claude. Bonne journée chez toi en télétravail ouais. en ouais. pyjama. Ouais. On lâche pas. Salut, salut. Salut.
1: Martino, souvent imité mais jamais égalé. Vous écoutez Martino Cube Radio.
3: Alors, on a vu qu'une fondation privée qui amasse de l'argent pour des purificateurs d'air dans les écoles, alors euh, c'est une forme d'aide du privé euh, aux écoles et euh, c'est ce que préconise Miguel Wallet, qui est directeur des opérations et économiste à l'Institut économique de Montréal. Il a publié un texte, Les entrepreneurs du privé à la rescousse de nos écoles. Bonjour Miguel Ouellette.
11: Oui, bonjour, M. Martineau.
3: Bonjour. Alors, euh, est-ce que ça, ça vous a allumé de voir qu'il y a une fondation privée? Hein, c'est euh, Jasmin Roy avec euh, Mme Sophie Desmareilles. On dit euh, on a besoin d'argent, c'est 1000 par école. Puis bon, On va on va mettre l'épaule à la roue. On ne laissera pas seulement le gouvernement s'en occuper. Euh, on est des citoyens. C'est important aussi. On va en acheter, nous autres, des purificateurs d'air, puis on va les installer dans les écoles. C'est une façon, ça, pour le privé, pour les citoyens, de, de comme je le dis, de mettre l'épaule à la roue. Là.
11: Ben oui, exactement, puis que ça soit une fondation, une entreprise privée, je pense que les, les partenariats publics-privés, c'est ce qu'il faut préconiser pr présentement. Puis, euh, vendredi dernier, quand j'ai vu le rapport qui a été dévoilé par le ministre de l'Éducation, qui démontrait que plus de la moitié de nos écoles au Québec ne sont pas dotées d'un euh, système de ventilation mécanique, euh, puis qu'ils vont devoir ouvrir les fenêtres cet hiver, ben oui. je trouvais vraiment que c'était digne d'une république de bananes, comme vous aimez euh, si bien dire vous aussi. <rire> euh, <rire> Puis, je me disais, on ne peut pas regarder nos petits moineaux dans nos écoles puis leur dire dans les yeux, parce que notre système est trop bureaucratique, trop centralisé, on ne vous fournira pas de système de ventilation mécanique. Puis, dans vos cours de, ma de mathématiques, quand il va faire moins 30 dehors, on va devoir ouvrir les fenêtres. Je trouve ça déplorable.
3: Mais oui, puis on a vu aussi le ministre de la Santé qui disait, ben écoutez, euh, bien franchement, il y a quelques temps, il disait, bien franchement, je ne sais pas, j'ai pas le portrait de la situation. Je sais pas quelle école a besoin d'un nouveau système de ventilation. On n'a pas le polaroïde, le qui nous permet de savoir où agir, ou pas agir. Et on est vraiment en retard.
11: Mais oui, exactement. Puis on est en temps de pandémie. Ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Il euh, y a des choses qui se passent plus vite qu'à l'habitude euh, au, au sein du, euh, du gouvernement, ce qui, est, ce qui est une très bonne chose en soi. Euh, puis, il y a des épidémiologistes puis des médecins qui disaient que 75 des classes testées euh, dans notre système public affichaient des taux de CO2 excédant le seuil recommandé. Donc, je pense qu'on peut euh, utiliser la pandémie pour dire, bon, c'est le temps de revoir notre système de ventilation. Puis, en ce moment, sans ventilation, euh, ça favorise la propagation du virus. Donc, je pense que ça serait une bonne une, une bonne raison de, de revoir tout ça. Là.
3: Mais, c'est Qu'est-ce que vous préconisez là, comme, euh, comme collaboration du secteur privé avec le secteur public pour euh, le bénéfice là, des, des étudiants?
11: Oui, bien en fait, deux choses. Premièrement, il y a des fondations, comme vous l'avez mentionné, euh, qui peuvent offrir euh, offrir des dons. Là, je crois que la fondation que vous, que vous mentionnez, pardon... Jasper Roy. Euh, oui, ouais, ouais. ouais, Jasmine Roy voulait fournir, je pense que c'était 1000 par classe pour les, euh, les équipés de purificateurs biopurs. Euh, mais dans mon texte d'opinion, moi, je parlais aussi d'une entreprise privée qui s'appelle Minimise Québec. Euh, eux autres, leur modèle d'affaires, que je trouve assez euh, innovateur c'est que les équipements sont payés par l'entreprise, puis elles se rémunèrent ensuite avec les économies futures en dépenses d'énergie du client. Euh, puis ça c'est tant que l'économie d'énergie atteigne au moins 17% dans le bâtiment donc de 1 c'est bénéfique pour l'environnement de 2 l'État n'a pas à payer tout de suite puis de 3 ça nous assure qu'il y ait vraiment des, euh, des économies d'énergie mais, pense mais quand concrètement là,
3: je ne suis pas sûr que je comprends le, 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 donc euh, il va y avoir une économie d'énergie et comment ils vont pouvoir dégager de l'argent pour repayer l'entreprise privée
11: ça, euh, ben, en fait c'est juste que il y a une économie d'énergie, c'est qu'on paye moins cher okay. à chaque mois pour notre énergie. Puis avec cette économie-là, là, on peut payer l'entreprise. Donc, c'est vraiment un modèle d'affaires qui est nouveau. Moi, je n'avais jamais vu ça avant d'écrire sur, sur, sur ça. Puis Et ça fonctionne? Des affaires aussi. Et oui, ça fonctionne? Sûr, ça fonctionne. Exactement. Ils ont, euh, ils ont beaucoup de, de, de clients qui sont, je crois, en Afrique, en Asie, en Europe partout dans le monde. C'est sûr je ne suis pas un expert de cette entreprise-là, là. je donnais euh, cet exemple-là, mais euh, Minimis Québec fait partie de Minimis Global qui est international.
3: Mais C'est toute la question là, de, de revoir nos relations avec le privé. On dirait que lorsqu'il est question de la santé et lorsqu'il est question de l'éducation, le privé est vu comme le diable en personne, comme Belzébuth. En disant, vous vous rappelez à un moment donné, il y avait des... Euh, on voulait avoir euh, des cours d'économie à l'école, puis je crois euh, on voulait s'associer avec certaines banques pour faire un peu de contenu puis tout ça, mais c'était pas de la ben publicité oui. c'était pas de la publicité gratuite pour les banques, absolument pas c'était des contenus, comment fonctionne le système de crédit euh, comment ça fonctionne, ouvrir un compte de banque, etc. et là on avait dit, ça n'a pas de bon sens c'est la publicité dans les écoles on ouvre la porte des écoles aux banques et tout ça, plutôt que de dire plutôt que de dire, ben, ça peut être un partenaire de temps en temps, l'industrie privée
11: Exactement, je suis parfaitement d'accord avec vous puis c'est pas euh, de remplacer le public par le privé, c'est de faire un partenariat parce qu'on va se le dire, il y a des personnes géniales qui travaillent dans la fonction publique qui sont experts dans leur domaine mais dans le privé aussi là. puis un partenariat, ça peut juste être bénéfique euh, pour les contribuables, pour aussi dans ce cas-là les enfants ou pour euh, le système de santé pour les patients donc je pense qu'il faut revoir notre mentalité au Québec des fois de toujours euh, voir comme si le privé était le, le diable en personne là, parce que c'est pas le cas. Là.
3: Mais surtout, puis en santé aussi, c'est la même maudite affaire. Ben là. Oui. On dit, j'ai entendu l'autre jour, euh, c'est qui les gens de Québec solidaire qui disaient qu'il faut nationaliser tous les CHSLD parce que lorsqu'ils sont au privé, ils ont des problèmes, ce qui est complètement faux. Et selon Québec solidaire, si quelque chose devient public, c'est une solution mérante comme par magie, tout va bien se passer. C'est faux, il y a des CHSLD complètement publics qui ont des cas là, actuellement d'éclosion alarmants, et il y a d'autres CHSLD qui sont gérés par le privé qui sont très 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 corrects aussi, là.
11: Oui, c'est ça. Puis vous aviez écrit un texte d'opinion là-dessus que j'avais trouvé euh, fort bon. C'est que j'ai l'impression que Québec solidaire, aussitôt qui pense qu'il va avoir du privé, c'est que euh, les, les patients ou les clients vont payer de leur poche. Mais c'est totalement possible que les hôpitaux soient gérés par le privé ou que des écoles soient gérées par le privé, mais que le financement soit public. Donc ça, c'est un partenariat, c'est pas une substitution de public à privé. Puis, je pense, justement, on devrait avoir plus de cours d'économie dans nos écoles pour apprendre ça aux prochaines générations parce que là, on en paye les coûts. Puis, c'est vraiment dommage parce que là, c'est au détriment des enfants, c'est au détriment des patients du système de santé. Puis, il y a vraiment, il y a vraiment quelque chose qu'il faut qui change. Puis, qu'est-ce qui est dommage, c'est qu'on voit ces exemples-là à l'international. On en parlait l'autre jour à votre émission, on le voyait en Suède, en France, tout ça. Donc, c'est pas de repartir nos systèmes de de A à Z, c'est complètement de se dire on peut l'améliorer en important des bonnes idées de l'international.
3: Et ça se fait ça, je veux dire, même au Canada dans d'autres provinces, est-ce qu'il ben y a oui. une meilleure collaboration entre le privé et le public
11: ben oui, on le voit surtout en Alberta, hein, qui est une des provinces les plus riches. Là, Ça va peut-être changer à, à cause du pétrole, là, mais on va voir. Euh, mais on le voit, là, il y a beaucoup de partenariats public privés même dans les services de, de sécurité pour la police. T'sais, ici au Québec, par exemple, il y a beaucoup de, de policiers qui sont dans les, les barrages routiers, mais en, en, parfois en Alberta ou dans d'autres provinces, c'est euh, des, des agents privés qui sont encadrés par deux ou trois policiers. Ça fait économiser des coûts. Donc, c'est cette vision-là de partenariat public-privé qu'il faudrait ça. importer. Le,
3: le, le partenariat public-privé, ce n'est pas de laisser le privé faire n'importe quoi. Le, le, ils Mais vont non, être quand même bien. supervisés par des règles euh, qui vont être établies par le système public et tout le monde doit respecter ces règles-là. Je reviens au CHSLD qui sont qui est Géré par le privé, mais financé par le public, qui ont un cahier de charge comme tous les autres CHSLD publics qui doivent respecter certains paramètres, mais à l'intérieur de ça, la gestion, ben c'est donné au privé en disant, bien, le privé a tout intérêt à avoir une bonne gestion, euh, que ce soit pas trop cher pour habiter dans ces CHSLD-là, qu'il y ait un bon revenu, etc., que ça fonctionne bien, que ce soit bien géré, parce que tu veux pas perdre ta clientèle.
11: Exactement, puis fondamentalement, il y a deux choses. Premièrement, comme vous le dites, le public peut mettre des règlements, de la réglementation sur le privé. Donc, c'est pas le far west quand le privé aide le public. Puis, deuxièmement, si une entreprise privée en bon français fait pas la job on peut la remplacer. Là. La concurrence pousse les entreprises à innover, à s'améliorer. Donc, ces deux mécanismes-là qui est la, la réglementation parfois qu'on doit imposer aux entreprises privées quand il y a un partenariat public-privé, puis de deux, la concurrence. C'est deux bonnes incitations pour les entreprises d'offrir un meilleur rendement qu'en ce moment. Là.
3: Mais C'est mal vu, hein, parce que regardez rien hein, que les écoles privées. Là. Chaque année, il y a toujours un parti ou un politicien qui dit qu'il faut arrêter avec les écoles privées, il faut abolir ça, faut pas les subventionner, alors que c'est un faux débat parce que si on ramène tous les gens qui sont dans les écoles privées, tous les étudiants les ramènent dans le système public, mais là ça va coûter énormément cher à l'État. Le le, le le système privé euh, d'écoles privées fait économiser de l'argent euh, à l'État.
11: Exactement, je suis d'accord avec vous. Puis c'est tout le temps ça, notre vision, de dire c'est public contre privé. Mais quand est-ce qu'on va se dire c'est public avec privé? Je pense que c'est ça la réflexion qu'il faut avoir. Mmh. Puis vous le mentionnez, à chaque fois, ça revient chaque année. Mais je pense qu'en ce moment, étant donné la, la mentalité de plusieurs, euh, c'est payant politiquement de faire opposition public au privé. Euh, puis je trouve ça dommage parce que ça ne l'est pas économiquement. Là.
3: Bien, c'est ça. Puis des fois, il y a des bonnes idées qui sont développées dans le privé, dans les écoles privées, puis ça peut inspirer les écoles public aussi, en disant, ça, ça marche dans telle école, on devrait faire la même chose ici. Puis c'est bon, c'est une saine compétition et c'est un sain partenariat. Il va falloir, à un moment donné, arrêter de voir le privé comme étant des méchants qui euh, tout ce qu'ils veulent, c'est le profit. Euh, je trouve qu'on est vraiment comme ça au Québec. Merci beaucoup, Miguel Wallet Merci.
11: Ben, Bonne merci, journée. No, au revoir.
3: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin,
0: mmh. vos réunions d'affaires du midi
1: Ça n'a pas de bon sens comme il est bon.
0: Vous écoutez
1: Martino. Cube Radio.
3: Le, le commentaire de
5: Emmanuel Latraverse. Des analyses politiques pas comme les autres.
3: Alors, bien sûr, Emmanuel, on revient sur la mise à jour économique. Et comme tu l'écris aujourd'hui dans ta chronique, est-ce que c'était vraiment si urgent de dire on va mettre sur pied un réseau national de garderie? Là? La maison est en feu, on est en pleine pandémie. là, On est euh, submergé sous les dettes et les déficits pour essayer justement d'aider les gens à passer à travers. Puis là, on arrive avec ça. Tu dis, ça pouvait pas attendre un peu?
12: C'est un dilemme intéressant parce mmh. que beaucoup d'économistes font valoir que... La, la crise économique causée par la COVID a particulièrement touché les femmes, que les femmes ont perdu plus de salaire, que les femmes sont moins de retour au travail et donc euh, d'offrir un réseau de services de garde qui a de l'allure au Canada serait un outil essentiel pour la productivité de l'économie canadienne. Okay. Alors, tout le monde s'entend à peu près sur ce constat-là. L'exemple du Québec est probant, mais mettre sur pied un réseau national à de carderie, ça coûte une fortune. Alors là, la question qui se pose, c'est on va le prendre d'où l'argent mm. Et c'est là que c'est... En ce moment, Mme Freeland laisse présager d'utiliser l'argent pour la relance économique, pour financer une partie de son réseau de garderie. Mais l'idée de l'argent pour la relance économique, c'est que c'est comme... Euh, c'est comme une gorgée de Red Bull, tu sais. Donc, c'est supposé pouvoir éteindre le robinet à un moment donné. Or, un réseau national de garderie, il faut que ça se finance à long terme. est ce que de alors, la question se pose, est-ce que c'est Ottawa de mettre sur pied un réseau national de garderie? C'est si essentiel. Pourquoi les provinces ne le font pas? Ben, comme effectivement, comme qu on ça?
3: le fait au Québec. Ben oui.
12: Puis mieux que ça. c'est que là, on veut mettre de l'argent pour un réseau national de garderie, mais on dit aux provinces qu'on n'a pas assez d'argent pour augmenter à long terme le financement du réseau de la santé. Mm. Alors, vois-tu, derrière tout ça, il y a des choix idéologiques. C'est que ben. le réseau national de garderie. C'est un truc auquel croit Madame Freeland et dans son désir de déposer un budget féministe et intersectionnel, alors que. Euh l'argent pour la santé, le gouvernement il y croit moins parce qu'il n'y a pas de, de capital politique à faire euh, beaucoup en augmentant le financement de la santé
3: exactement, tu vois le jupon idéologique là, quand même, hein? on met l'accent sur la diversité en fonction publique, sur le multiculturalisme, sur les femmes, etc. C'est du clientélisme, il flatte dans le bon sens du poil, les différents groupes de gauche qui l'appuient, là
12: oui, oui, Puis on a beaucoup de secrétariats. Un secrétariat sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants, un plan d'action à mettre sur pied pour les femmes et l'économie. Donc, on va financer beaucoup, beaucoup d'exercices pour que les gens réfléchissent sur comment améliorer <rire> notre société. Euh, les, sur aussi euh, l'autonomisation des communautés culturelles mmh. en vue du multiculturalisme et de la lutte contre le racisme. Okay. Alors, tu dis, en temps de pandémie moi j'ai aucun problème tu sais, bon est-ce que le gouvernement a trop dépensé pas assez je pense que les gens s'entendent que les subventions salariales que les subventions pour le loyer c'est
3: nécessaire la...
12: c'est absolument nécessaire l'enjeu oui. c'est qu'est-ce qu'on fait après et quand est-ce qu'on ferme le robinet et à ce chapitre-là euh, c'est moins d'être clair y a, on, on, on laisse présager jusqu'à 100 milliards de dollars de plus de nouvelles dépenses dans le prochain budget et donc euh, écoute oui puis tu sais tu
3: dis il faut que ça soit des dépenses quand même je sais pas, nécessaire, utile, et comme tu le dis, il y a des questions à se poser, est-ce que c'était toutes des, des dépenses nécessaires et utiles? Faut, parce qu'on dirait que le pari du gouvernement fédéral, c'est de dire, mais ben, les taux d'intérêt sont tellement bas, il faut en profiter pour s'endetter. Mais sauf que oui. si ça augmente, on va être poignants, maudit.
12: Oui, puis ce qui est intéressant, c'est quand on parle de déficit utile, tu sais, je vais donner un exemple. Hier, on a appris que le joyau de l'intelligence au Canada, Element AI, qui était à Montréal, a été vendu à des Américains. Mmh. Et les parties des emplois vont rester ici, mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est que tout l'argent, toute, toute la propriété intellectuelle qui faisait partie donc, de la richesse canadienne dans cette entreprise canadienne, vient d'être vendue à des intérêts étrangers. Alors, si c'était pour dépenser. 5 milliards de dollars, disons. Est-ce que tu es mieux de le dépenser dans un programme de garderie ou tu es mieux de le dépenser pour s'assurer que ces joyaux de l'économie de demain qui sont les, les, les champions de l'innovation qui assurent des emplois payants et de la richesse au Canada qu'eux vont avoir de quoi prospérer et cesser d'être vendus aux Américains. Mmh. Et c'est là que moi je trouve que la, la, la réflexion du gouvernement sur la relance économique est à courte vue. On est encore dans des vieux mécanismes, tu des subventions à la rénovation euh,
4: mmh.
12: verte, euh, des programmes de garderie que les provinces pourraient faire elles-mêmes. Euh, et on n'est pas en train de penser aux éléments où là, le gouvernement fédéral a des gros leviers parce que, à cause de sa force de frappe, pour vraiment équiper l'économie, vraiment avoir une politique industrielle. Tant qu'à mettre de l'argent dans les économies vertes, est-ce qu'il ne faut pas investir massivement dans la filière de l'hydrogène au Canada, plutôt que de financer mmh. euh, des, des, des rénovations vertes? Et c'est là que l'analyse du gouvernement est vraiment euh, à, à courte vue, tu sais.
3: Écoute, je, je lisais là, dans le Toronto Star, il y avait un, un éditorial, une chronique, là, où une entreprise canadienne qui travaillait qui travaille sur un, un médicament euh, contre la COVID euh, qui est très prometteur. Eux autres ne demandaient pas énormément, là, quelques millions euh, de, du gouvernement fédéral, on leur a dit non, mais cette entreprise-là canadienne euh, est financée par le gouvernement italien. Le gouvernement italien a trouvé que c'était bien intéressant cette affaire-là puis ils ont financé là tu Là on se dit là on va attendre on va être les derniers là je sais pas d'une grande puissance à passer au vaccin parce que bon on n'a pas développé nos propres vaccins et tout ça mais là il y avait une entreprise canadienne puis finalement c'est les Italiens qui croient davantage à cette entreprise-là que notre propre gouvernement. En tout.
12: c'est ça. Alors est-ce que le gouvernement investit dans des projets qui lui font plaisir et qui vont assurer sa réélection mmh. ou est-ce qu'il est investit dans les enjeux majeurs? Qui vont permettre que l'économie canadienne soit capable de se tailler une place dans l'économie mon, mon, mondiale dans deux, trois, quatre, cinq ans. C'est maintenant qu'il faut y faire ces investissements-là. Puis malheureusement, à ce chapitre, la, la mise à jour économique de la ministre Freeland passe complètement à côté. Là.
3: Oui, et plus vite on va avoir le vaccin, plus vite on va être vacciné, plus vite on va pouvoir. Euh... Euh, consommer, dépenser, sortir dehors, faire rouler l'économie, c'est aussi le nerf de la guerre le vaccin. Puis c'est là qu'on va être en retard. Mais on a des
12: bonnes nouvelles quand même là-dessus euh, plutôt cette semaine. Le, le PDG de Moderna, une des deux compagnies là, qui a un super vaccin, semble-t-il, qui pourrait être approuvé euh, très rapidement, soutient que le Canada va avoir accès à la première, au premier lot de doses là, qui vont être produites et, et figure parmi les cinq premiers pays qui vont avoir accès à la production de son, de, de son vaccin. Ce qui est difficile là-dedans, c'est est-ce que le gouvernement manque de transparence parce qu'il y a des choses à cacher et il y a négocié des mauvaises ententes? Ce qui mmh. fait qu'on va en en février-mars. Ou est-ce qu'il manque de transparence parce qu'il ne veut pas créer des attentes démesurées dans la population? On n'a pas la réponse à cette question-là. Donc, mmh. moi, c'est la raison pour laquelle je suis sceptique est déçu de ce manque de transparence du gouvernement. Je pense que ça éclairerait le débat, mais je maintiens qu'il est peut-être trop tôt pour condamner l'approche du gouvernement Trudeau. Tu sais.
3: Ok. Et tu veux revenir sur les constats adressés par Régine Laurent concernant la DPJ.
12: Écoute, on a beaucoup parlé de sa recommandation de créer un directeur national de la protection de la jeunesse pour piloter les réformes à venir, mais c'est les constats, moi, qui m'ont qui m'ont jeté à terre. Le premier constat, je te le lis noir sur blanc, les décisions ne sont pas toujours prises dans l'intérêt de l'enfant. Celui-ci n'est pas au centre de nos actions. L'enfant n'a pas de voix et ses do droits doivent être réaffirmés. Imaginez, les parents, les familles, les intervenants sont en détresse. Le travail en silo et la fragilité des services favorisent une hausse des signalements. Mm. C'est pire que ce qu'on avait imaginé parce qu'on croyait ou on osait espérer que c'est sûr que les cas de Granby, la fillette martyrisée, le, le grand adolescent là, dont on a, on beaucoup parlé la semaine dernière, qui avait des bras et qui vivait dans des conditions déplorables, que c'était le pire. Et c'est probablement le pire. Mais le constat que dresse Mme Laurent c'est que l'ensemble du système est nécrosé, que l'ensemble du système est brisé. Mmh. Et donc, c'est comme c'est un portrait, un constat d'échec, mais généralisé au sein de la DPJ et de bien. sa façon de fonctionner, où les parents se sentent jugés plutôt qu'aidés, où tout est judiciarisé au maximum. Et où ce travail en silo fait en sorte que tous les autres leviers qui sont là pour aider des familles qui ont de la misère et qui en arrachent dans la vie, les ben garderies, les écoles, les groupes communautaires, Personne travaille
3: ensemble. Ben justement, euh, Emmanuel, je parlais à Camille Bouchard, que tu connais, l'auteur du fameux rapport « Un Québec fou de ses enfants » qui date ouais. de 30 ans, il y a 30 ans, et Camille Bouchard me disait, puis il a tellement raison, il dit la DPJ, c'est bien qu'on s'attaque à la DPJ, puis tout ça, c'est bien, mais la DPJ, c'est en dernier recours. Ce qu'il faut faire, et ça, tu reviens souvent là-dedans, et tu es une des rares chroniqueuses qui, qui parle régulièrement de pauvreté, de lutte à la pauvreté, il dit il faut faire en sorte que les familles ne se rendent pas là à la DPJ. À un moment donné, que régler le, le, les, les problèmes des familles pauvres et tout ça, qui ont de la difficulté avec leurs enfants, qui ne savent pas comment gérer leur famille et tout ça, c'est là, il faut les prendre en amont avant que la situation se dégrade et que là, on a besoin de la DPJ. C'est
12: ça. Et, de, et cette absence d'imputabilité où finalement, tout le monde se renvoie la balle dans le système... Fait en sorte que ces familles-là se retrouvent acculées au pied du mur avec la DPJ sur le dos euh, dans un dans un dans un processus qui finalement, en plus, finit par nuire aux enfants. Alors, moi, j'ai hâte de voir la réponse du gouvernement Legault à ça. Je sais, j'écoutais ton entrevue avec M. Bouchard, je sais mmh. que lui a des réserves là, sur cette idée d'un directeur national de euh, la protection. Euh, de la, de la jeunesse, Je je pas si ça prendrait pas un ministère euh, euh, en, en bonne et due forme pour s'occuper de nos enfants. Mais là-bas, et là, M. Legault, après un constat comme celui, préliminaire comme celui qu'a dressé Mme Laurent, il n'a pas le choix d'agir et de poser des gestes avant le dépôt du rapport final le 30 avril. Mmh. Parce qu'il faut qu'au 30 avril, la machine du gouvernement soit prête à embrayer. Sinon, ce rapport-là va finir par s'enliser dans euh, la mise en place de structures, de bidules, de réformes. Il faut que le ménage dans l'organisation et dans la machine soit fait pour que quand finalement le rapport final va, soit, va être déposé, que le gouvernement euh, n'ait pas le choix que d'agir rapidement.
3: Et je pense que c'est pour ça aussi que Mme Laurent euh, euh, fait sa sortie hier là, pour un peu forcer la, la main au gouvernement. Écoute, hier, Sophie et moi, on a installé nos lutins coquins euh, ah. dans le salon, dans la cuisine. Tu as, as des problèmes avec tes lutins coquins? Écoute, on, on l'a perdu. <rire> tu l'as fait kidnapper. Ça vient de avec une note de rançon? Non, mais
12: écoute... À... 11h le soir, deux parents déchaînés, fous, en train de vous ouvrir tous les raccoins, tous les bois, tous les fonds de garde-robe. On a perdu le lutin. Mais, <rire> non, un, on allait avoir un cœur brisé ce matin, parce qu'il n'y a rien de plus amusant que les folies de mon lutin, de notre lutin à tous les matins.
3: Écoute, depuis quelques en années, c'est plus populaire que le Père Noël, le lutin, là.
12: Mais oui, mais nous, on fait des folies avec le lutin. Là. Il n'est pas là pour espionner et être sûr que, tu sais, euh, rendre des comptes au Père Noël. Là. Il fait des mauvais coups dans la maison. Il déroule du papier de toilette. Ben, si on l'a
3: fait, là, euh... du papier de toilette partout dans le salon, etc. <rire> Les, chaises accu... le gars, Les chaises à table.
12: J'ai eu une super idée dans ma panique. C'est quoi quoi? Notre lutin est en isolement.
3: <rire> ah, ah, C'est bon. C'est ah, ça que tu as dit à ta fille.
12: Avec... Non, mais il y a écrit une lettre. Il est en isolement parce qu'il était en contact avec quelqu'un qui a la COVID. Alors, il est en quarantaine.
3: Ça a-tu marché? Il m'a
12: envoyé un cadeau en attendant. Oui, mais là, il était vraiment inquiète à m'appeler pendant que j'étais sur la route. Elle a dit, maman, qu'est-ce qui arrive si le plus lutin a la COVID et qu'il meurt? Là, je dis, non, il va être
3: T'es <rire> mieux d'aller en acheter un aujourd'hui. Au plus sacré. Oh, et pense. et euh, ce soir, on se voit. Écoute, parce que dans notre balado, Sophie et moi, Devine qui vient souper, on soupe avec des gens. Et on fait toujours, ben, on a fait une revue de l'année, l'année passée, avec Mario Dumont et Benoît Tustrisac. Et là, ça va être Emmanuel Latraverse et Pierre Nantel. On a ça ce soir. On va revenir oui. sur euh, euh, l'année. La, on va essayer de parler d'autres choses, de COVID, aussi de COVID, mais d'autres oui. affaires aussi, c'est sûr et certain.
12: Oui, puis pour dessert,
3: je vous ai amené ma croustade aux pommes. Ah, all right. Super. Bon, ben, ça va être bon pour ma ligne. Ça. Merci à ce soir, Emmanuel. Bonne journée.
0: Au Bye. Bye. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir,
5: Le,
3: le commentaire de
5: Mathieu -côté. Des dépensé, pas comme les autres.
3: Mathieu, depuis deux jours, j'entends quelque chose qui me fatigue un peu. Il y a des gens autour de moi, des amis, des euh, collègues de travail qui me disent Hey, toute la controverse de ces derniers, ces derniers temps avec l'association la, des libraires, Mathieu doit être content de tout ça parce que ça a fait vraiment de la publicité pour lui et son livre. Et là, je dis Hmm. Vous ne connaissez pas, Mathieu, je pense pas qu'il tripe tant que ça. Là. Alors, c'est quoi la, la, la réponse?
9: Ah, mais tu as tout à fait raison, tu as tout à fait raison. C'est... Euh, c'est une chose, bon, de d'affronter de, de, ouais. la controverse, là, disons ça comme ça, et de le faire sans larmoyer, et de le faire <coughs> sans s'étaler. Sans mais bon, ça, c'est une chose je pense que euh, généralement... Pour reprendre, pour reprendre cette vieille idée, on, on, on traverse la crise et puis ensuite, bon dans l'intime, on aura les, les sentiments qu'on veut. mais euh, Donc ça, c'est une chose. Mais se réjouir, non, pas du tout. Je suis, on sous-estime, je crois, euh, puis je ne dis pas ça pour me plaindre, mais je le dis simplement sur le mode que je crois objectif, on sous-estime ce que ça veut dire, c'est tempête médiatique à répétition, cette tentative d'infréquentabilisation qui n'est pas sans effet. Cette espèce de campagne de dénigrement permanent qu'on peut lire notamment sur ces, ces fameux réseaux sociaux où les insultes pleuvent comme une espèce d'horrible puits de novembre. Donc, <rire> c'est pas agréable, une fois que c'est dit euh, c'est pas l'Union soviétique une mmh. fois que c'est dit, c'est on fait ce qu'on a à faire puis on se plaint pas, puis on travaille mais euh, tous ceux qui me disent à euh, ah, quelle bonne nouvelle euh, tu dis as de la publicité non. pour ton livre j'ai tendance à dire non je, je pourrais l'avoir au, euh, autrement, d'une autre manière euh, sans, sans tir d'artillerie symbolique, mais bon ensuite on choisit pas les événements, on décide d'y faire face ou de se coucher ou de se cacher mais, euh, mais c'est une étrange idée que de qu'on se réjouit de telles situations
3: Il va falloir aussi que les gens comprennent dans certains milieux qu'on réplique à des idées par des idées, pas par la censure, pas par euh, l'annulation, par des idées. Vous êtes, euh, vous trouvez que le livre de Mathieu euh, est, 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 est dans le champ concernant la rectitude politique. Vous êtes un défenseur de la rectitude politique. Bien, publiez un ouvrage maudit pour la rectitude politique où vous répondrez ouais. à Mathieu avec ouais. des arguments c'est comme ça que ça, ça se pense.
9: En fait, c'est qu'on est dans une logique chez, ces, euh, chez cette mouvance sectaire euh, woke, comme on dit aujourd'hui, mais qui n'est pas, qui, qui pas marginale. Hein, C'est-à-dire qu'elle trouve de l'écho chez tout dans, dans le milieu intellectuel, dans le milieu euh, politique aussi. Il ne faut pas oublier, euh, dans l'université, c'est une mouvance que dans les milieux culturels, est tout sauf marginale. Et ces gens nous disent, en gros certaines idées ne doivent pas être tolérées parce qu'il ne s'agit pas d'idées mais de discours haineux. Et leur simple présence dans l'espace public, c'est la présence du diable parmi nous. D'ailleurs, quels sont les arguments moi j'appelle ça l'argument olfactif, hein. ces gens-là pensent du nez, ils vont nous dire que ce sont des idées sulfureuses <rire> et nauséabondes. Alors il, il suffit de passer euh, les idées de l'autre à la reniflette et on doit lui demander de s'éloigner à l'extérieur du périmètre de la respectabilité. Donc il refuse, Alors, en fait c'est même je dirais, on pourrait, si on s'intéressait à ça, on pourrait en faire une, une, une passionnante histoire. Une partie de l'histoire de cette gauche intellectuelle-là, ça consiste à construire des arguments pour expliquer pourquoi on ne doit pas répondre aux arguments de l'autre. C'est-à-dire, c'est expliquer pourquoi on ne doit pas entrer en débat. Et là, tout un système de catégorisation du réel fait en sorte qu'on veut utiliser des catégories pour verrouiller le débat, le limiter au club des éclairés, de ceux qui ont eu la, la, qui ont eu la révélation euh, progressiste, diversitaire, et ceux qui sont à l'extérieur de la révélation sont soit dans l'obscurité, ce sont donc des gens à convertir, à éclairer, à éduquer, ou pire, ce sont des gens à qui on prête une certaine capacité intellectuelle, mais qui s'entêtent dans le mal. Et ça, ces <rire> gens-là ce sont dangereux. Pourquoi il faut les faire taire? Hein? C'est dit comme tel. Il ne faut pas se tromper. C'est dit comme tel. Il faut les faire taire parce qu'on les voit comme des agents qui relaient des discours haineux qui exciteraient les pulsions xénophobes, transphobes, euh, islamophobes présentes dans la population, les préjugés dans la population. Donc, on doit faire taire le « contradicteur » entre guillemets conservateur parce que ce serait une, une, une figure qui exciterait les préjugés. Donc, quand on est dans cette logique un peu euh, folle, si je peux me permettre, eh bien il faut, le premier devoir, c'est pas de répondre à l'argument de l'autre c'est d'expulser l'autre du périmètre mmh. du débat.
3: Et tu sais, on en parle souvent le, la gauche qui croit avoir le monopole de la vertu euh, et de l'intelligence hier, Luc Ferrandez au 98.5 dit, euh, vous savez, c'est les gens progressistes qui achètent des livres écoute, c'est oui, ça, ça, ça c'est à, à hurler de rire comme les gens de droite ne lisent pas, bien évidemment
9: alors, j'ai trouvé ça assez amusant de la part de Ferrandez, parce que si s'intéressait au grand succès d'édition dans le domaine des essais, par exemple, en France, depuis quelques années, ce sont tous les auteurs les plus infréquentables qui sont qui sont plébiscités par le public, assez, ça, par le lectorat. C'est ça qui est assez intéressant. Euh, médiatiquement, culturellement, ils sont diabolisés, mais il y a une partie de la population qui manifestement se reconnaît là-dedans. Je, je, je ne suis pas, je, je, me, je me présente pas comme l'auteur le plus vendu au Québec, loin de là, mais à ce que j'en sais, j'ai un, un certain public qui achète mes livres et malgré leur, euh, la mauvaise réputation qu'ils peuvent avoir dans les milieux de la bonne pensée autorisée. Donc, Fernandez dans cette formule, c'est terrible, en fait, ce qu'il disait, ça confirme ce espèce de préjugé un peu fou qui consiste à nous dire qu'il y a une forme de supériorité morale et culturelle du progressiste mmh. et le conservateur ne le serait que parce qu'il est soit borné, soit limité, soit enfermé dans un dogme. Et euh, quand Ferrandez dit ça dans une espèce de...
3: Oup, on a perdu notre cher Mathieu alors ça c'est l'extrême gauche qui a voulu le faire taire je suis convaincu c'est les autres qui ont sectionné je... les films, oui. oui on vous écoute
9: oui, pardon. Donc, je, 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 c'était un homme qui avait des... Euh, en politique, il n'y avait pas que des défauts, mais dans son rôle de commentateur, il ne peut s'empêcher d'étaler son sentiment de supériorité. Je m'en désole et j'aimerais simplement lui apprendre qu'il y a des lecteurs à l'extérieur du petit périmètre des, des progressistes bon chic bon genre.
3: Chaque année en France, il y a toujours un, un roman à clé qui paraît, là, où les personnages de fiction, là, si on gratte un peu, on voit qu'ils représentent des, des vraies personnes et ça se passe toujours dans le milieu littéraire. Où on dénonce les luttes intestines, les jalousies, les chicanes internes. Il y en a, on dirait que c'est un genre littéraire en soi, ça, en France. Les, les romans attelés sur le milieu littéraire, euh, on n'est pas, euh, pas à l'abri de ça aussi, le milieu littéraire québécois. C'est un milieu qui est très petit. Il y a des jalousies, il y a des mesquineries. Et j'imagine, Mathieu, je sais que tu n'aimes pas parler de toi, euh, mais <rire> je vais mettre le, le projecteur sur toi. J'imagine que ton succès que tu as en France... Euh, la respectabilité que tu as là-bas peut, peut agacer certaines personnes dans ton propre milieu
9: Oh, j'en sais rien. C'est possible. Non, je ne je sais pas trop. Ce, ce, que je, ce dont je ne doute pas, c'est que c'est un milieu. Euh, c'est un milieu qui aime se draper dans la tolérance et la vertu. Hein. C'est un milieu qui aime euh, chanter sa propre ouverture d'esprit. Dans les faits, c'est un lieu, le milieu littéraire. Bruno Lalonde le disait au micro de, de Sophie hier très justement. C'est un milieu où il n'y a pas que des calines ours. C'est un milieu, un milieu intellectuel. C'est un milieu où, très très Très, très rugueux finalement, alors on s'entend très rugueux par, par la, les, les, sur le plan de, de la guerre des réputations en fait et euh, c'est un milieu qui n'est pas à l'abri des passions humaines, qui n'est pas à l'abri des euh, comment je veux dire ça des, des sentiments les plus bas qui habitent le cœur humain comme tous les autres milieux d'ailleurs mais euh, bon pour ce qui est de mon cas j'en sais rien mais ce que je sais c'est que c'est un milieu qui n'est pas, de tous les milieux que j'ai fréquenté en fait, en, globalement j'en ai fréquenté trois, c'est les milieux politiques, les milieux intellectuels, les milieux académiques et le milieu médiatique. Bon, tout ça ensemble. Euh, donc, le plus, c'est le milieu le plus hostile à la liberté d'expression que j'ai connu. Mmh. C'est l'université le milieu intellectuel. Le plus favorable à la liberté d'expression, paradoxalement, c'est la politique. C'est étrange parce que même ce milieu où il y a la ligne de parti, la langue de bois, en dernière instance, il y a comme une sorte de, de caractère rugueux. âpre. Ah, on est en contact avec la, la population. Donc, on est obligé quelquefois de tenir compte du réel. Alors que le milieu universitaire et intellectuel c'est un, une bulle institutionnelle subventionnés où des gens peuvent fonctionner dans un petit milieu étroit, une bulle ils parlent à personne d'autre, ils sont dans leur code puis ils ne rencontrent jamais cette chose étrange qui est une personne qui ne pense pas comme eux euh, c'est un milieu qui est assez asphyxiant intellectuellement finalement
3: tout à fait. Écoute, en terminant, 400 jeunes ont marché ce week-end euh, dans les rues de Montréal pour la défense du français. Euh, le verre est à demi-vide ou à demi-plein, on peut dire 400, c'est pas beaucoup, on peut dire c'est beaucoup 400 quand même, c'est pas dans la bonne, bonne direction, direction.
9: C'est plus que, c'est plus que, qu'on aurait pu croire. Pendant des années, la langue, la question de la langue était soit une passion de boomer ou une question oubliée. Et là, elle est en train de réapparaître dans l'espace public et qu'une jeune générale, la jeune génération, certains militants avec leur sensibilité, leur langage, en part « c'est une bonne nouvelle. Ils étaient 400 samedi, euh, Avec la, la vigueur de la question linguistique qui revient, il pourrait bien être 4000 l'an prochain. Un mouvement de masse n'est pas ma de masse dès le début. Peut-être quelque chose est-il en train de mettre.
3: Parce qu'à chaque fois qu'on parle des jeunes et de la langue française, on dit toujours, ouais, bon, euh, ils sont pas très combatifs. Euh, ils n'ont ils ils ont pas connu les, les luttes que leur, euh, leurs parents, leurs grands-parents ont menées. Euh, ils sont ils sont à genoux devant la langue anglaise. C'est pas vrai. C'est une, généralis une généralisation.
9: Il ben, y avait un discours dominant depuis quelques années qui voulait que le, le français s'était dépassé, le, le franc s'était branché, hein, le, par, qui parle franc était branché sur la mondialisation, et là, ce que l'on constate, moi, c'est comme ça que je l'interprète, hein. même si parmi ces jeunes, je devine, la plupart euh, ne se voient pas comme identitaires ou tout ça, je vois très bien, euh, à un moment donné, il y a certains mots, justement, qui qu'on disait sont frappés d'un interdit mais quand on reconnaît comme ça que la question du français au Québec, c'est qu'on touche au noyau identitaire de la nation, c'est probablement un instinct de survie qui les pousse là. peut-être comprennent-ils spontanément qu'un peuple qui commence à perdre sa langue, à être déculturé à devenir étranger chez lui euh, c'est pas beau un peuple qui entre dans une logique de folklorisation et qui agonise culturellement donc je veux voir dans ce geste et je suis persuadé que c'est le cas un véritable instinct de survie est probablement un signe de redressement
3: Écoute, Mathieu, entre la controverse est terminée, là, je pense, hein, chaque controverse dure deux, trois jours. Puis après ça, on passe à un autre sujet. Donc, ça va te laisser du temps pour terminer ton prochain livre en toute oui, quiétude. Oui. Merci.
9: Avec, avec grand plaisir.
3: <rire> en attendant la controverse que tu vas susciter quand ton livre va sortir. Merci, Mathieu Bocqueté. <rire> Bonne journée. Allez. Bye bye. Pendant que votre attention est
0: centrée sur vos urgences du matin, mm. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison,
3: nous parlions tantôt avec Claude Villeneuve des misères du télétravail qu'on nous présente comme un genre de paradis et Claude dit qu'il y avait beaucoup plus de désavantages que d'avantages à travailler à la maison et là nous allons parler tiens, des misères de l'enseignement à distance qui est pas facile ni pour les étudiants, ni pour les professeurs on va en discuter avec Philippe Fournier qui est professeur de physique et d'astronomie au cégep Saint-Laurent qui est aussi chroniqueur à l'actualité qui écrit un très bon texte le blues d'un prof de cégep L'hiver sera long. Bonjour, M. Fournier.
13: Bonjour, M. Martineau.
3: Pourquoi l'hiver va être long?
13: <rire> euh, ben, <coughs>
4: euh,
13: au printemps dernier, il euh, y avait un certain sentiment d'urgence. Lorsque mmh. le Québec a fermé, les écoles ont fermé et ont commencé l'enseignement à distance, il y avait beaucoup d'adrénaline. Et donc, il y a énormément que de communication entre les professeurs et les étudiants pour essayer de terminer la session à tout prix. Mais là, au cours de l'été, et lorsqu'on pouvait voir à l'horizon la session entière à distance, si je, vous, je dois vous le dire, c'était dur pour le moral, pour plusieurs professeurs autour de, autour de moi, pour moi-même et pour les étudiants. Et là, lorsqu'on regarde la situation qui, qui s'en vient à court terme, oui, il y a des vaccins qui s'en viennent, mais on a encore l'hiver et peut-être même l'automne prochain à enseigner majoritairement à distance et donc, oui, pour le moral, on doit le dire, c'est lourd pour tout le
3: monde. Mais, mais pour les profs, vous avez certainement l'impression de parler dans le vide, là.
13: Oh mon Dieu, oui. Ah, écoutez, il y a des étudiants, et je ne les blâme pas, parce que quand j'avais leur âge, je pensais comme des étudiants qui croient n'être que des récepteurs d'informations, qui, qui, qui sont des spectateurs dans la classe. Mmh. Et donc, en fait, ils ont un grand rôle à jouer. Il y a une interaction à faire lorsqu'on enseigne, particulièrement. Et je veux dire, pour les jeunes au secondaire et au primaire, c'est la même chose mais il y, y a quelque chose au cégep où on, on s'adresse à des jeunes adultes qui ont choisi leur programme et donc généralement le, la motivation est beaucoup plus élevée et là on n'arrive pas à voir, on n'arrive pas à percevoir ce sentiment-là et donc euh, oui j'essaie de communiquer le plus possible avec mes étudiants, mais, euh, mais c'est difficile et certains étudiants, j'ai bien peur qu'on pourrait, on pourrait les perdre ils pourraient Merci. avoir un grand taux de décrochage cet automne, on va le savoir bientôt, mais euh, je ne veux pas supputer là-dessus, mais, mais c'est mon
3: impression. Il ne faut, il faut pas se le cacher. Là. Être prof, il y a un côté chaud là-dedans. Là. Il faut que tu intéresses les gens, puis tout ça. Puis là, quand tu es professeur dans la classe, et tu fais ton « chaud », entre guillemets, vous comprenez ce que je veux dire, là. puis là, vous, avez, ah, vous, oui. dire, vous regardez <rire> les étudiants devant, puis là, je suis en train d'y perdre. Là. là, je suis en train d'y perdre. Là. Vous voyez leur regard qui se perd dans le vide. Là, il faut que je les rattrape. Il faut que je les repugne. Il faut que les... Mais là, on n'a pas ça hein, à distance, en, en vidéoconférence.
13: J'aime beaucoup dire à mes étudiants, M. Martineau, que les bons profs, ceux qui arrivent à lire leur classe, sont d'excellents joueurs de poker. Parce <rire> qu'on est capable de lire le, le, le langage corporel et de faire « Oh non, là je viens de les perdre. Oh non, là je les intéresse pas. » Ou bien des fois, on arrive à faire une petite blague, on les fait rire, on les fait sourire, on voit les sourcils qui froncent, on voit les réactions et ça nous nourrit, ça aide énormément à faire passer l'apprentissage. Et bien sûr, à regarder notre écran et de voir des petites cases euh, à l'écran, c'est c'est pas du tout la même chose. Quand je sais très bien, moi, que je ne peux pas les blâmer euh, si à 18 ou 19 ans, je devais faire ça et que j'avais la chance de de jouer à un jeu vidéo sur mon ordinateur ou d'écouter de la musique, je l'aurais probablement ben oui. fait et donc je peux pas les blâmer.
3: Vous écrivez dans votre excellent texte, je cite, « Je remarque des reflets qui scintillent étrangement dans les lunettes d'un étudiant. Je le regarde attentivement puis je reconnais les formes et les couleurs. Il est en train de jouer à Minecraft dans une autre oui. fenêtre de son ordinateur puis ça reflétait dans ses lunettes. <rire> »
13: Je dois dire que, je, je veux dire, en temps normal, ça aurait été un petit peu exaspéré, mais je dois dire que j'ai ri un peu, parce qu'encore une fois, je veux dire je suis un joueur de Minecraft, je l'avoue, j'ai 41 ans et je joue à Minecraft, et j'ai reconnu tout de suite les images dans ces lunettes, et, et, et j'ai pensé, est-ce que moi j'aurais fait la même chose? Probablement, et donc, je veux, je veux dire, j'encourage mes étudiants à écouter attentivement, mais je peux pas vraiment les blâmer s'ils ont 6, 7, 8 heures à faire devant leur écran pendant la journée.
3: J'entends souvent des, des représentants de, de, de syndicats de profs qui disent écoutez, l'enseignant à distance, c'est pas seulement de se mettre devant une caméra là, puis parler, euh, et c'est tout. Il faut vraiment repenser la façon dont on enseigne à distance, c'est-à-dire en, en utilisant des graphiques, des logiciels, des affaires comme ça, des trucs qui apparaissent dans l'écran, tout ça, c'est pas seulement de se sacrer une caméra en face. Là.
13: Oh non, pas du tout. Et, et vous avez raison. Heureusement, je dois dire, dans, je peux pas parler pour d'autres collèges, mais mon collège au saint de Saint-Laurent, nous avons reçu des formations, des, des offres des, des ressources technologiques pour nous aider à faire le saut avec des nouvelles technologies. Ah oui. Mais il reste qu'il y a quand même une courbe d'apprentissage et lorsqu'on a de la correction et de la gestion d'étudiants et soudainement un étudiant qui va venir cogner à votre porte pour vous poser une question, ça dure 30 secondes et c'est terminé, là soudainement votre boîte de courriel se remplit et se remplit à la fin de la journée, il faut répondre aux étudiants et donc, on travaille plus longtemps, on travaille plus fort et on doit adapter tous nos cours pour les faire à distance parce que, bien sûr, les, les, les diapos, PowerPoint et tout ça, ce n'est pas nécessairement adapté euh, pour l'enseignement le, à distance. Et donc, il y a un travail à ça. Je ne dis pas que c'est impossible, bien sûr, on le fait on passe au travers. Euh, mes collègues sont particulièrement très professionnels, je suis fier d'eux, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas tous épuisés et là, soudainement, on regarde l'hiver qui s'en vient. Et oui, on, on, on appréhende un peu ce
3: que Oui, d'ailleurs, ça me fait rire parce que vous dites « Winter is coming » comme dans Game of Thrones. <rire> <rire>
13: ouais, avez... la, la, petite touche, la petite touche de dépression saisonnière qui vient s'ajouter à tout. Là. On était quand même chanceux au printemps que là, lorsque la COVID est arrivée au Canada, au Québec. Euh, C'était le printemps et donc il y avait comme de l'espoir « on va pouvoir sortir dehors bientôt ». Là, on regarde ce qui s'en vient et on a l'impression qu'on va rester dans l'écran, l'ordinateur, euh, avec l'hiver dehors pour quelques okay. mois encore.
3: Je, je cite Ça, encore un extrait. C'est ce pas
13: la fin du monde.
3: Non, non, mais c'est, c'est pas, pas, évident. C'est sûr que, ni, ni pour les étudiants. Je je, je, je vais citer un extrait encore. Mon cours en direct se termine à la seconde où je dis. Alors, pour la semaine prochaine, pouf! <rire> vous voyez qu'ils ferment leurs étudiants, leur, leur ordinateur, pouf! Et vous dites, c'est démoralisant, un vrai coup de poing à la figure.
13: Absolument. Euh, en classe, l'équivalent, c'est de commencer à zipper et dézipper son, son, son cartable et son, son porte-crayon. Et on dit toujours aux étudiants Non, non, j'ai pas terminé de parler, mais là, c'est ploup ils, ils sortent de l'écran. Euh, donc, oui, et, et encore une fois, les étudiants, après m'avoir écouté parler pendant une heure, une heure et quart, oui, ils sont, sont vraiment écœurés. Ils ont envie d'aller aux toilettes, d'aller chercher quelque chose à manger, à boire, d'aller se promener un peu, de se décourdir. Euh, et, et donc, oui, mais c'est démoralisant pour des profs. Mais il mais y a beaucoup d'étudiants qui, euh, avec qui j'ai échangé, et moi, je leur ai dit, euh, « Soyez gentil avec vos profs, c'est difficile pour eux aussi. » Et j'ai dit à mes collègues professeurs, soyez indulg « Soyez indulgents avec les étudiants. » pas facile ce qu'ils vivent et donc on peut tous profiter d'un peu d'empathie euh, pour passer travers oui, oui.
3: ça. Moi j'ai un, un fils bon 12 ans, il est, il est au secondaire et il a dû euh, quelques, il a eu quelques cours quelques jours là, à, à la maison et puis c ça, ça non c'est pas la même chose absolument pas et on voit qu'on a besoin tantôt je suis parlant que Claude Villeneuve. il c'est bien beau le télétravail là, mais on a besoin on a des on est des êtres sociaux. L'être humain, s'il y a quelque oui. chose qu'on a appris pendant cette pandémie-là, c'est qu'on a besoin de la présence des autres.
13: Absolument. Et j'ajouterais même que plusieurs de mes profs, moi je suis professeur de physique, euh, plusieurs de mes collègues et moi-même, je me considérais comme un introverti. Et depuis la pandémie, je me rends compte que ouais, je m'ennuie vraiment de voir du monde. Donc, <rire> c'est la même chose pour tout le monde. Euh, on doit se, se soutenir, on doit faire le possible. Et Il euh, faut, faut le dire, il n'y a pas juste du négatif qui va sortir de non. ça. Ce que nous avons appris, euh, la technologie, les, les logiciels que nous avons euh, apprivoisés pendant cette période-là vont encore être utiles après. Donc, il n'y a pas seulement du négatif, mais c'est sûr que pour l'instant, c'est un peu gris.
3: Des fois, vous dites que vous pouvez passer cinq heures devant votre écran.
13: Euh, quand on a des cours suivis de réunions, suivis de rencontres avec des étudiants, parce que bien sûr, on doit offrir des disponibilités, des étudiants qui ont des questions, qui veulent essayer de l'aide pour résoudre des exercices. Par exemple, ce qu'on fait normalement en personne au collège, euh, on doit quand même l'offrir à distance pour essayer, pour s'assurer qu'il n'y ait pas un taux de décrochage monstre à la fin de la session. Euh, parce que bien sûr, on, on essaie de ne pas trop diminuer le niveau des cours. Bien sûr, ce ne serait, ce serait pas faire honneur à, aux cours et aux, aux diplômes qu'on va offrir. Mais en même temps, ces étudiants-là, oui, ont besoin de l'apprentissage de leurs profs et euh, ils peuvent pas simplement googler la réponse ou les questions. Donc, euh, donc, oui, euh, de longues heures devant le devant l'ordinateur, euh, on a mal au dos, on a mal aux jambes, on va pour une petite course et on recommence et on.
3: Mais mais il fourni, Une fois
13: que le vaccin va arriver, ça va aller mieux.
3: J'espère le soir, vous regardez pas la TV. <rire> non. <rire> <rire> je, assez d'écran. Question,
13: je, je, je lis et je me couche vraiment plus de bonheur que d'habitude. Ah oui, parce que <rire> ça vous
3: fatigue plus qu'être qu oui. en, 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 présent, en présentiel. C'est-tu assez laid, ça? C'est-tu le nom le plus laid sûr, de la langue française? Oui.
13: Je le dis jamais à mes étudiants. Moi, je le dis toujours en direct ou en personne, mais en présentiel, je ne sais pas d'où ça sort. Je ne veux plus jamais l'entendre.
3: <rire> bon, J'invite les gens à, à vous lire, là, à aller sur le site de l'actualité, le blues d'un prof de cégep. L'hiver sera long. Winter is coming. Philippe Fournier, merci beaucoup. Merci, monsieur. Bonne, Arseneau, fin, bonne fin de journée. session. Bonjour. Comment ça va? Bonjour. Grandpa. Hey, tu sais que ouais. toi, as eu, as, as tu as eu ton dernier tournage des Francs hier? Hier. Yeah. Tu as eu ton dernier tour avec un invité très spécial. Pas oh, pire. Et euh, hey, à la fin, là, oui. quand on dit fini, tu as fait ta, ta présentation, tu as fait off, tu as fini, over. Fini. Tu viens de fermer la porte sur une aventure de 23 ans. Fini. As tu as eu le, 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 le petit tremolo. Rien. Rien.
5: Pas de sentiment, pas par de cœur. J'ai une brique. – J'ai une brique. – Pas de cœur, C'est moi motifs euh, du dieu. Non, c'est parce que je sais que toi, tu tournes euh, demain. – Demain. – Fait que c'est demain que toute euh, l'aventure se termine, mais on a eu un pincement de cœur, puis euh, l'invité de... qu'on a reçu, on le dira la semaine prochaine, mais ça va être annoncé, euh, on a partagé un gin tonic ensemble, oh. en faisant l'entrevue. Puis après, ben j'avais apporté des bouteilles, fait qu'on a partagé un gin tonic, ou deux, ou trois, avec l'équipe. En gardant distanciation euh, sociale, là. tout le monde est très... Tu sais, Guylaine euh, est très, très strict là-dessus. Là. Alors, tout le monde restait à distance. On a fait attention. Oui, demain, mais demain on
3: dit qu'il va y avoir des bulles, là. Moi, là, après mon, mon, mon tournage. Là, ça, c'est
5: pas toi qui les apportes, gros cheap.
3: Ben, c'est moi qui les apporte.
5: J'espère. Eh oui des bulles? Apporte ben, des, des bulles. Moi, j'ai apporté du gin tonic, puis euh, oui. du, me, du menot. Un gin tonic québécois, d'abord les bouteilles sont magnifiques. Les gins québécois sont bons. Là. Moi, je ça fait pas longtemps que je bois ça, les gins tonics. Ça amouille que c'est dangereux. Tu sais, c'est bon. C est, c est Moi, bon. c'est euh,
3: Romeo's gin que j'aime beaucoup. Il ouais, y, y a du bon pas, gin québécois. Pourquoi je ne l'ai pas acheté? Pourquoi? Non, non. Romeo's
5: gin. Le, gin. le gin de Romeo, là, ça se vend pareil. Romeo's Gin, c'est en anglais. Ouais, c'est vrai. Garde-le ton gin. C'est vrai. mets en français, je vais l'acheter. Le, le, le gin de Méo. Le gin de Méo. Mais tu comprends? C'est C'est ça, ça qu'on a comme pouvoir, nous, comme clients. Là, on a beau râler le français à Montréal, les commerces qui te servent. Bonjour, hi. Why can I do for you? cest quoi? Je Romeo's Gin, qu'il garde. <rire> De... Tu veux nous parler de quoi, là? De ça. C'est tout. Euh, à 10h30, on a euh, avec nous Giovanni Rapana, qui est euh, conseiller municipal d'arrondissement Rivière-des-Prairies, Point d'Autramb, indépendant. Et ta hein, boîte, dit, ça soigne là-bas? Oui, ça se tire dessus. Puis euh, moi, il me semble que si j'étais au com du SPVM, si j'étais au com de l'Hôtel de Ville de Montréal, j'organiserais une petite sortie pédestre dans l'arrondissement, ce soir, avec le chef de police, mmh. Caron, qu'on voit jamais, qu'on entend jamais. Fait que Qu'est-ce qui se passe dans le nord-est de Montréal? montréal nord via Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles. Qu'est-ce qui se passe? Où est la police? Est-ce que la police a débordé? c'est le cas, vous pouvez vous envoyer quelqu'un? Vous pouvez vous envoyer du monde? Y a-t-il un plan de match? Est-ce que vous parlez aux communautés? C'est notre Bronx. Bien, il va falloir faire attention oui. parce que c'est des familles qui vivent là, Mais qui oui. veulent la paix. Puis s'il y a des crapules qui se promènent avec des guns, où est la police? Alors ça, on va en parler tantôt. À 11 heures, on aura euh, quelqu'un de Tourisme Québec. Mais c'est quoi? Tourisme Montréal ne veut pas nous parler. Tourisme Montréal préfère attendre, je ne sais pas quoi, la fin de la pandémie pour nous dire c'est quoi la situation du tourisme à Montréal. Tourisme Québec, il y a des initiatives. On se brasse, on se grouille, on propose des affaires. Montréal, euh, on vous parler. Merci. Et à midi, le président du Conseil du Trésor, Jean-Yves Duclos, avec nous, au fédéral, pour la mise à jour économique d'hier, présentée par le gouvernement Trudeau. Écoute, il y en a des zéros là-dedans. Eh hey boy, il y a des zéros, ça compte vite. Puis euh, vraiment, tu sais, on peut bien... Moi, là, Justin Trudeau, c'est pas mon préféré, mais il faut comprendre que le Canada fait partie de tous les pays en Occident, sur la planète, pognés avec la COVID, puis, euh, puis tu sais, les restaurateurs, tu as déjà parlé, oui. ils disent, le fédéral sont, est venu à notre escousse, on serait dans la rue si le fédéral avait pas été là, le provincial, c'est long. On nous le promet, on nous dit que ça s'en vient, le chèque est dans le mal, mais il y a pas de facteur.
3: comme mes filles ont bien aimé le PCU. Oh, qui était content. Ouais, j'en ai parlé à M. J'ai Justin...
5: enregistré ce matin l'entrevue. J'ai parlé de la PCU et de l'effet boomerang de Mais ça oui. face aux employeurs qui cherchaient du monde. Qu'est-ce que tu veux? Tu poses des questions, on ne pas dire que tu vas des réponses.
3: On va écouter tout ça gratuitement. Merci Gratis. à Hugo Veilleux ouais, à la bon, recherche. Maude Boutet, merci beaucoup. Achille Moinet à la réalisation et à la console. Écoute, quand Hugo Veilleux va sortir de chez lui, là,
5: ses vêtements seront plus à mode. <rire> Ils l'ont jamais été, là, mais vraiment, là, on le reconnaîtra pas. C'est comme Van... Van, Re, We, 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 Van
3: le, 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 Rip Van Winkle. Oui, c'est ça. Qui, qui, avait Winkle, qui avait dormi 150 ans. Qui avait dormi 150 ans au, au pied d'un arbre. Te, te souviens-tu, Hibernatus, <rire> le film avec euh, Louis <rire> de Funès? Il est congelé, puis il décongèle. <rire>
5: arrive, il arrive à une époque qu'il connaît pas ce qui va arriver à Hugo Veilleux.
3: <rire> <rire> il va écouter du grunge, puis il va nous faire entendre hey, ça, c'est la musique branch. Nirvana, c'est bon, hein, ça vient bon. de sortir! <rire> on t'écoute et nous autres, on se reparle demain à 8h. Passez une excellente journée. Cube Radio